1: Olá! Após um breve intervalo estamos de volta agora para falar do episódio final da segunda temporada de Star Trek Picard Farewell. É, no mesmo dia em que tivemos a estreia de Strange New Worlds tivemos o final da segunda temporada de Picard. E claro, uma temporada que tem aí a sua dose de controvérsia, tem a sua dose de polêmica. Vamos falar desse último episódio em particular e também vamos fazer aí um um panorama, um sobrevoo da temporada como um todo. Para bater esse papo aqui comigo hoje, estão a bordo o Murilo Von Grohl. Muito bem-vindo, Murilo. Inclusive, os últimos cinco minutos de atraso para a gente começar, é culpa dele. Cobrem dele. Boa noite, salve, Murilo. Salve,
0: salve, salve. Era para melhorar, assim, que é para lá e ficar mais bonito com o Salvador. Ela cai um pouco, levantada,
1: entendeu? É, seu microfone está ameaçando ficar igual do outro, hein? Atenção. É, é, tem que falar perto, senão a gente não ouve. O... A ah, Lúcia Rax, bem-vinda, Lúcia, boa noite. Boa noite
2: a todos. Ô, Murilo, você sempre fala dos homens que, se... é. que tornam a live bonita? Fala sério. Tá?
1: Bom,
2: eu vou falar uma eu coisa. Que eu e a Lívia, com licença. Boa noite Todo... a é todos. É muita
0: né? beleza enruída nessa live. é muito Todos eu tô, são eu tô
1: belos, tô maravilhosos, simpáticos, inteligentes. Brava
2: com o, Murilo. Pronto.
1: É, o Murilo gosta da testosterona dessa live. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> 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 ok.
1: Nívia Dória, boa noite, bem-vinda.
3: Boa noite, Sorodô. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lúcia. Boa noite a quem está assistindo e quem vai ouvir também.
1: É isso aí. É, eu acho que aqui nós temos um, um arranjo muito bacana, porque a Nívia tem feito as resenhas é, do guia de episódios de Star Trek Picard para o Trek Brasilis. E o Murilo teve uma experiência peculiar aí, que foi assistir em batelada os 10 episódios, que é uma experiência que a gente não teve. A gente foi vendo semana a semana, eu pelo menos fiz assim, tenho certeza que a Lúcia e a Anívia também fizeram assim, o Murilo só, é, que teve essa oportunidade de ver de um jeito diferente essa temporada, e aí faço, Murilo, antes da gente começar e tomar impressões gerais é, do episódio do pessoal, quero saber se você teve uma... Qual foi a, a tua sensação de ver a temporada como um filme de 10 horas versus ver episódio a episódio? É, Salve, é, é, isso
0: tem, tem pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, cara, eu não vou lembrar se tu me falar. Então, lembra que aconteceu no episódio 6? Pra mim é tudo puta clipe, entendeu? A, a, a segunda temporada. E eu acho que tem, tem vários fatores nesse sentido. Primeiro, eu fui vendo, que aí eu falava contigo, eu falava com o Gustavo. falava, cara, é uma tragédia, é um troço horroroso, é um troço lamentável. Aí eu fui esperando que ia assim, ser, meu Deus, um troço lamentável. E, então, assim, a questão da expectativa também ajuda. Agora, é muito diferente tu ver uma série. E assim, eu não tinha visto, eu tinha visto o primeiro episódio, só quando saiu. E eu vi, acho que de sábado pra domingo, eu vi um loop do décimo, do segundo ao décimo. Que é uma experiência muito diferente. E, eu, eu até comentei no Noce, cara, que eu acho que é uma série meio pra ser... Eu acho que tem temporadas que, de várias séries, assim, até off-star track, funcionam melhor tu vendo ela no, de maratona, e tem temporadas que não funcionam não vendo de maratona. O que acaba criando um conflito, porque a série é é vida semanalmente, entendeu? Então seria uma coisa meio bizarra ela ser feita. Mas eu vendo a temporada, me pareceu que ela foi feita pra ser um grande filme. Porque episódio, fechando no outro, esse filler, quando ele maratona assona mais. Até os episódios que você me disseram que uma catástrofe, tipo 9, por exemplo. Eu acho que tudo conta, tudo é uma parte, tudo é uma parte da mesma história. É tudo clipado. A gente tá desde o terceiro episódio, no, no 2024. Então, cara, eu acho achei assim... Eu me sinto super confortável pra falar que eu gostei da temporada que eu venho que teve eu normalmente pra bater em episódio, entendeu? Então, eu sinto super confortável pra dizer que eu adorei, eu adorei a temporada, mas... Eu vi uma temporada diferente de vocês, eu não vi
1: a mesma. Tá certo. É, agora eu quero colher da Lúcia e da Nívia as, as impressões deste último episódio, mas antes eu quero que vocês façam uma confissão. Vocês viram primeiro o finale de Picard ou a estreia de Strange New Worlds? Qual que, qual que veio na fila primeiro para vocês, Lúcia?
2: Eu vi primeiro o final de Picard.
1: E você? Nívia? Primeiro, e... eu também. Então tá bom, eu também fiz isso. Eu tenho vai, meus motivos óbvios, né? Ah, <risos> um dia eu sim. conto por quê. É, fala, fala por quê e fala o que, que você achou desse finale. Não posso falar por quê. Eu achei, que...
2: eu achei o episódio. Eu gostei do episódio, tá? Eu achei que quando terminou o 9, eu falei: isso vai ser uma correria, vai ser um desastre o episódio final. E achei que não foi. Achei que foi bem. Posicionado as coisas, achei que eles não exageraram em nada, tá? Então, eu gostei do episódio, gostei mesmo.
1: E você, nível
3: Eu também gostei bastante do episódio e é. eu... Antes que faça alguém perguntar o porquê dos 3,5, né, das minhas estrelinhas lá no que eu botei nas redes sociais, é porque, assim, ele é ótimo episódio, maravilhoso, principalmente para terminar o que era mais importante, a parte do kill e mesmo a parte ali da Jurate Só que ele teve que lidar com os problemas que a temporada teve, né? Ele não podia não falar da parte problemática. Então, e a parte problemática continua sendo problemática. Então, uh, apesar de ter dado um desfecho, uh, ainda assim continuaram problemáticas. Então, apesar de eu adorar por motivo, é, principalmente a parte do Kill e do picar, eu não acho ah, perfeito. É só perfeito em, em suas em partes perfeitas e em outras partes ele teve que lidar com esses problemas. Mas é, para o episódio final, eu achei que foi bom, a temporada eu achei que foi melhor do que a anterior e assim, eu acho também que as, muita gente que reclama dessa temporada também talvez não tenha tão entendido o que ela queria passar.
1: É, eu, eu vou falar pra vocês, minha reação ao finale foi muito, muito positiva, ainda mais à luz da reação que eu tive com o nono episódio, porque o nono episódio eu achei realmente problemático, é, e problemático por quê? Porque ele era muito concentrado nas sequências de ação, e as sequências de ação para mim não estavam funcionando, era aquela, literalmente aquele esconde-esconde, né, como o próprio título do episódio diz, mas... No fim das contas, eram os, os, os drones que não eram drones, né? os drones Borgs que não eram drones Borgs, mas eram mercenários. E aí tinha um laser de drone Borg que só denunciava onde eles estavam. E, e, e aquilo me pareceu convincente como sequência de ação. Acho que é, a, a série como um todo, sempre que ela tentou fazer uma sequência de ação mais é, com sabor velozes e furiosos, ela teve dificuldades. Teve dificuldades com aquela cena de perseguição de carros lá da SET da RAF. É, por mais que a produção se esmerasse, eu achei que aquilo não funcionou muito bem e agora também é, eu senti isso no episódio 9 e eu tinha muito medo de ser mais uma sequência de ação com cinco minutos de densidade emocional, que é o que eu me acostumei a receber de Picard desde a primeira temporada e fiquei muito feliz e muito positivamente surpreso quando eu cheguei nesse décimo episódio e encontrei realmente uma, uma trama muito emotiva. Me, me tocou demais, de uma forma que eu não esperava. E é engraçado, depois revendo, eu não tive essa, esse, esse, esses mesmos sentimentos. Mas na primeira assistida, eu quase chorei de ponta a ponta o episódio. Eu não estou brincando com vocês. Tipo, chorei de ponta a ponta, porque eu entrei nessa vibe no momento em que a Tallinn é, resolve se sacrificar e ela tem aquela conversa é, com o Picard, que eu acho que é essencial à luz da trama toda, e ali eu já entrei numa vibe emotiva e dali eu não saí mais. E aí foi uma pancada atrás da outra. Aí vem o Wesley, aí vem não sei o quê. meu Deus, não para, que eu vou morrer aqui. Aí eu Kill. Eu... É tudo muito, muito denso, muito poderoso, emocionalmente potente. E claro que a gente vai discutir é, ponto a ponto desse, desse percurso aí do episódio final. E eu queria começar com o, o básico, né? Que é o, como é que a trama foi dividida. Tivemos. Stalin e Picard indo para um lado, indo até o centro de lançamento, que curiosamente fica na Califórnia. Eles deviam ter feito na Flórida, né? Mas, como quiser, tem teletransporte? Podiam ter feito na Flórida, mas fizeram na Califórnia. É, acho que para os drones fazerem sentido voar até lá, alguma coisa assim. Mas, enfim, fizeram na Califórnia e, ao mesmo tempo, Rios, Raf e Sete iam para a base do Sung, onde esperavam pegar o Sung e impedir ele de fazer qualquer é, malvadeza. Isso naturalmente fracassou, e aí eles têm que sabotar o, o drone, enquanto a Talin ainda está processando algo que, no olhar... Essa é uma cena incrível, eu acho, entre a Orla Brad e o, e o Patrick Stewart, porque no olhar eles já se comunicam, quando estão falando a coisa da profecia da, da Jurati, a Rainha Borg, os dois já sabem o que o outro está pensando e qual é o desfecho, mas ninguém fala ali? Vão falar só quando chegam... É, lá na frente. Quero saber o que, que vocês acharam dessa bifurcação. Vamos começar pela, pelo que eu acho mais simplesinho, mais trivial, que é o, o trio tentando impedir os drones lá na, na casa do Sung. O que vocês acharam desse pedaço? Foi mais para ocupar a galera, para eles terem o que fazer? Ou vocês acharam que era a parte importante da trama? Satisfez o que vocês é, queriam ver desses personagens? Lúcia, o que, que você acha?
2: Ah, eu achei essa, essa, essa migração até a casa do Sung um pouco meio... Não sei, acho que era preocupar os personagens primeiro. E depois veio uma história de ter que desfazer aqueles drones, que para mim era só dar uma martelada nos drones e pronto. acabava Não precisava toda aquela cena de controle manual e tal, para o meu querido Rios ter alguma coisa para fazer e ficar guiando o drone. Ah, tudo bem que eles falaram que ia explodir, mas falaram que se mexesse nos controles, ia explodir. Não se desse uma martelada, uma cadeirada no, nos drones, funcionava melhor. Tá? Eu achei que isso aí foi meio... meio A Lúcia esquisito. teria resolvido em um
1: minuto. Dá uma cacetada nesses drones, Tá resolvido esse negócio. É, eu sempre falo eu
2: isso, tenho... né <risos> Qualquer bastão de beisebol ali vai que vai, né? Não vai é, dizer que mas... não tinha nada, porque aquilo lá era um laboratório do, dele, né? Então, eu achei é. um pouquinho um pouco meio forçado. Era é. para eles terem o que fazer com certeza.
1: É, foi quase uma necessidade de tirarem eles da, da, dos outros dois, para os outros é. dois terem aquele momento é. particular, né?
2: É, não, e também assim: no, na hora do coisa eles vão achar que o outro está em casa, não ia estar tá mesmo, né? O som. É.
1: É, pois é, tá mas lá. eles falam assim: ah, toda, toda a frota de é. veículos dele está lá, então ele deve estar tá lá ainda. Porque não, ele... existe é, eu acho que que... <risos> não
2: existe táxi. É.
1: Não existe táxi, ele pegou um Uber.
2: É, o cara pegou um Uber. Já tem o um problema dele ter chegado da França até a Califórnia em um segundo, né? Sem teletransporte, no, no episódio anterior, né? Ele saiu da, lá do. Ele é, mas eles estavam com o
1: transporte da sirena, não estavam? É, estava.
2: Não. Já a ah, já tinha ido embora. Muito...
1: Ué, ele não chega só que... no final. O Sung, estou falando do Sung. É o Sung, né?
2: o SUNG. É, não, não estava com transporte. Ele Sei chegou. Não, tem que ver. Essa foi uma das críticas, bem que eu, que, que eu li bem. Ele tava, chegou lá, aí vem a desculpa, não. Ele tinha um avião. É, esperando um jaz, ele. É ah, ridículo. mas perto de lá não tem nenhum aeroporto. Ah. Aí vai, tô, toda uma explicação, o povo querendo dar desculpa de como que ele chegou rápido na Califórnia. Ah, se ele não
1: tinha o teletransporte, esse era um problema. Mas eu quis é, checar então, isso e saber foi, se ele não tinha eu li, mesmo. Foi o que eu li.
3: Você
1: precisa
2: eu, eu, voar,
3: falar, Lúcia. Hã? Ele é um personagem da Glória Pérez, precisa voar.
1: É que eu, é que eu li é. algumas coisas também com as quais eu não concordo dessas resenhas. Mas, mas enfim... Tudo bem, acho que é uma possibilidade. Teria que rever. O Murilo, que talvez tenha um pouco mais fresco. Você tem lembrança vívida disso, Murilo?
0: Ah, sim. Esse detalhe, não. Porque a, a Rainha Borg vaza com a, com a nave, mas aí eu não lembro onde é que estava é, o... Eu fiquei pensando isso no final, né? Do Rios e da Tereza, que não tem um pinto para dar água. E ficaram lá na França, né? E como é que volta?
1: <risos> não, mas como eles é se encontraram é? no morri. parque lá. Não, eles não estavam na França. Não, acho que não. Embora como é que eles tenham se transportado depois que a Thalyn morreu, eu também não sei. Alguém pegou o controlezinho remoto dela e... Enfim, a... tá cheio de buracos aí. Nível. É,
2: não, tem... tem... <risos> a Thalin a Thali deu uns controles, tipo, pra eles e deu um negocinho daqueles que é tipo... fazem fumacinha. Ah, deu? É tipo o Xuxa, ah, assim.
1: Se deu, ah, se deu um negócio de fumacinha, então tá resolvido. Mas, pô, tava sobrando, é. sobressalente. É, Nível, me conta uma coisa, o que você achou dessa, dessa sequência? E é engraçado, gente, a coisa dos drones, eu lembrei de um jeito não muito bom, dos drones do Insurreição, a cena voando pelas montanhas e tal, uma coisa que trouxe uma lembrança que para mim não foi legal. Mas enfim, é é, Nívia, o que, que você achou dessa sequência aí com os três? E...
3: Ai, meu Deus, essa, se... essa sequência, é... para mim, mostra o quanto que eles tão vão sobrando ali na temporada, de verdade. Eles sempre vão para fazer alguma coisa, e não conseguem terminar, dá algum problema, eles se atrapalham. É, eles foram atrás da observadora, mas quem achou a observadora foi o Picar. E o Rios ainda caiu, foi para o hospital, deu aquele negócio todo. Então, para mim, ficou uma coisa meio... Tá, para que vocês estão aí? Não vou resolver nada mesmo. Então, assim, é, sei lá, eu achei essa parte meio... É, é, assim, desnecessária. Parte do meu motivo para ter dado 3,5 uh, estrelas, se fosse mais disso, eu ia cair mais ainda a nota. Porque realmente eu achei eu achei muito... para quê? Entendeu? Eu sinto, tipo, só pra, é, só porque estava contratado para duas temporadas e aí tinham que enfiar eles em alguma coisa. Mas eles não fazem sentido. Não fazem é. sentido nessa temporada do jeito que foi feito.
1: É, eu acho, essa eu acho que é tem algumas sobras mesmo. Eu concordo com você nisso. E, e quanto... A, bom, falando nesse núcleo ainda específico, e quanto à resolução específica, da RAF com a 7. Murilo, o que você achou desse, desse desfecho? Elas passam a temporada inteira se bicando, né? Aquela coisa, tipo, não se entendendo. E no final, aparentemente, elas se entendem porque a 7 se aceita como Borg, como meio Borg. É, como, é que, como é que você você acha que emocionalmente teve ressonância para você? Ou foi uma coisa meio, bom, acabou a temporada, a gente precisa marretar isso aqui, papapá e vai ser isso?
0: Eu acho que a, que a Raf e a 7 acabaram sobrando muito na temporada. A Raf ainda viu lá o rolo do Elnor, que acabou se sentindo culpado e culpando os outros pela morte do Elnor, mas acabaram sobrando. Então, assim, era a temporada inteira tipo assim: ah, joga a 7 e a Raf aqui pra brincar de, de Velozes e Furiosos, entendeu? Pega a Rafa e a 7 que bota pra ir atrás da Jurati. Elas estavam sempre na, na b story do episódio, não, não que tenha histórias bem no episódio, mas só pra dar um exemplo. Então elas acabaram sempre sobrando. Então é um fim de uma história mal contada da Rafa, e da 7. No, no final. Mas eu gostei, achei muito legal a 7-9 a voltar com os Borgs. Acho que é uma jornada de aceitação. Ela tem muita repulsa aos Borgs. Vai lembrar, faz o um contraste lá com o episódio: que ela, que ela grita, não, cartão pode dar chance pros Borgs. Ela fala pro Picard, de jeito nenhum. E, e o final, ela se aceitando o que ela é, como ela é Borg, como ela pode, ela pode refazer essa imagem dos Borgs, pode refazer tudo isso. Sendo quem ela é, sendo a 7-9 eu acho que acabou redimindo um arco muito ruim assim, na temporada, que foi o arco dela. E, e, e a Raf também, acho que, por mais que também o arco da rafa seja mal trabalhado, aquele finalzinho do, dela com Elnor é... é, é daquele aquele quentinho no coração. Assim, achei a coisa mais insossa da temporada, a Rafe com a Sete, mas assim, com um troço insosso, não tinha como dar uma resolução muito melhor que isso. entendeu? Foi mal trabalhado a série
1: inteira, não iam resolver no final. É, o que eu acho... A gente vê uma trama de aceitação é, trabalhada ao longo da temporada para a Sete, porque ela primeiro ela se encanta e se espanta que ela não tem os implantes Borgs e ela vê que ela se relaciona bem com todo mundo, que todo mundo gosta dela. E, e aí, no final, ela, ela se reencontra com ela mesma, se aceitando como, como parte Borg, porque foi aquilo que fez ela sobreviver, no final das contas. Se não fosse aquilo, ela não teria sobrevivido. Mas vamos combinar que antes do Borg salvá-la, o Borg matou-a. Então, então, truco. Né? Então, eu acho assim... Essa, essa trama de aceitação que foi feita para a Sete foi feita para o Picard também, só que para é o tema Picard da temporada. eu achei muito efetiva, muito bem feita, para a Sete eu já achei meio tipo isso que você falou, ah tem que terminar, tem que resolver, vamos resolver assim, o desfecho é bom, mas não é, ele não é, digamos, conquistado ao longo da temporada, você não fala, ah, isso aqui faz sentido, ah, agora eu entendo isso e tal. É uma coisa meio plantada lá, você não acha, Lu? Eu achei que...
2: Eu, eu interpretei de maneira diferente. A, a, na verdade, nessa cena em que ela aceita a Rafa e elas se beijam e tal, era a cena onde elas chegaram à conclusão que elas iam ficar para sempre naquele século. Tá? Então, na farta de outra coisa, vamos ficar junto. Eu interpretei dessa forma, sério mesmo. Não, vamos ficar junto e pronto, tá certo? E legal. <risos> Porque é, é exatamente a frase que ela fala antes: é essa. Bom, agora nós vamos ficar aqui para sempre, naquele século. Elas não tinham possibilidade de voltar para o futuro. Então, eu a minha é interpretação foi essa, já é. que nós, não, nós não, vamos ficar não, era aqui. Isso.
1: Era isso mesmo, porque o eu não tinha reaparecido, eles não sabiam. Pois, é, pois não é. Iam voltar para o futuro. Era essa frase assim, exatamente lá, né? antes
2: dessa. É. Então, eu é, eu isso seria mais assim. um
1: motivo para ficar chateada e não confortável. Mas, enfim. <risos>
3: É, Orno. bom, enfim. É, não, não, Eu mas, mas que a sua assim, leitura
1: está né? corretíssima, está corretíssima. Na Realmente, naquele momento fazer, da buscar. história, naquele momento da história, eles não, eles não sabiam que iam voltar para o futuro. E isso. quem estava muito à vontade com isso, já desde, desde o episódio 3, era o Rios, né? É, que já não queria voltar mesmo, e estava telegrafado é, a, a relação desse, dessa temporada com The City and the Asia Forever, com os easter eggs atrás, é, o poster. O, 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 a loja que tinha quando o Hills aparece, e isso se manifesta, é, é, a, é o lado B de City on the Asia Forever. O Kirk tem que abandonar a Edith Killer, o Hills fica... É o atender. The City on the Asia
0: Forever que deu certo, Salvador.
1: É, é o City Sabe on the Forever aí, que deu certo.
2: para mim só tem uma vantagem, daqui é, dois ué. anos eu vou pra Califórnia e vou conhecer
1: o Hills. É, ele tá lá ainda, pois é. Três anos, três anos, 24,
2: é, Que
1: 24. Maravilha. E olha só, bom, Não, agora anos. falando... Falando da outra ponta para chegar nesse, nesse momento, que é a, a Tallin e o Picard. Eles vão lá para o centro. O Sung está lá, eles veem que o Sung está lá, fala ó, oh, o Sung está aqui, vocês marcaram o toque aí. E aí a Tallinn vai executar o plano. O Picard tenta convencê-la a não fazer. E aí é, que, aí é que eu comecei a desmanchar, porque eu acho que é, esse diálogo entre os dois é o ponto culminante da temporada porque ele não é só o trauma do Picard, mas ele é uma generalização do trauma do Picard. É assim, olha, você não é responsável pelas decisões que os outros tomam. Se a sua mãe resolveu se matar, você não é responsável por isso. Por mais que você tenha aberto a porta. E se eu agora decidir me sacrificar para salvar, René, porque eu acredito na, na profecia da Rainha Borg de que não tem outro caminho, você não tem que querer impedir, você não tem que. É, é a minha vida e eu decido e você não tem nada a ver com isso. E ali é aquele momento, para mim, foi de catarse e de perdão. Ele é capaz de se perdoar ao entender que a decisão nunca foi dele, em nenhum dos uhum. casos. E aí ele fala: bom, então se a decisão não foi minha, eu não tenho culpa. E eu acho que como a, a jornada toda da temporada, é, para mim, sempre foi muito emotiva nesse aspecto. Como o Picard estava lidando com isso, e eu acho que dialoga muito com a pessoa que a gente viu ele ser, né? Um cara sempre muito sisudo, muito sério, de difícil aproximação. Na primeira temporada, por exemplo, quando a Raf diz que o ama, lembra a reação dele? É aquela coisa que ele não sabe responder, ele demora, ele hesita, no final ele fala qualquer coisa lá, mas é ele não consegue. E não é só o pessoal reduziu muito a coisa de forjar laços românticos, mas eu acho que a dificuldade dele é de amar os outros. Ele tem uma dificuldade, ele, ele põe um muro na frente dele e isso nunca, nunca tinha ficado claro para mim. E agora ficou porque, tipo, ele tá reprimindo os próprios sentimentos há décadas, porque ele tem esse trauma de criança que ele nem lembra mais e que essa história faz ele, ele lembrar. E eu acho que funciona e esse momento, essa conversa com a Talin é a catarse, é o momento em que ele fala... Não é só que ele lembra, mas é que ele se absolve. E eu, eu achei aquilo muito bem feito, muito poderoso. E depois o próprio, o próprio sofrer da Tallinn morrendo e observando o voo e o Picard falando, olhe para cima. Ele... Meu Deus, é, eu fico arrepiado. <risos> Quero saber o que vocês acharam disso aí. Pegou pesado para vocês também, Nívia?
3: Ah, essa cena eu achei bem legal, é, bem bonita também, do, dessa redenção dele, e alguém chegar para ele, e eu acho que tinha que alguém chegar pra, e falar para ele diretamente isso, que ele não pode ser responsável pelas decisões dos outros, assim, ele não é culpado pelo que os outros acreditam, ela tem, tinha a profecia da Rainha Borg, ela tinha o propósito dela, né, ela, da profissão dela de ser observadora era justamente esse, né? Ela tinha que fazer o que tivesse no alcance dela para preservar a vida da René, Renê, para Renê fazer o que ela tinha que fazer para mudar a história. Então, assim, é, e o, o meio que ela encontrou foi aquele. E ainda com a, a profecia da jurat ela tinha que fazer. E assim, e para o Picard ele tinha que ouvir, ele tinha que ser confrontado com isso. Alguém tinha que chegar para ele e falar: não, você é, você não tem culpa do que os outros decidem para si e você não... Assim, você está você salvando muitas vidas por causa da única vida que você não conseguiu salvar e, ao mesmo tempo, você tá acabando... E, deixando, e, a única, e a outra vida que você não vai conseguir salvar é a sua própria. Talvez também por você querer se punir por uma coisa que aconteceu há tanto tempo e que estava totalmente fora do controle dele. Então, assim, é, aquilo foi isso. Foi muito importante e foi o que, que fez né, o, realmente ele resolver. E para mim isso tudo faz, faz muito sentido. E é como eu já falei várias vezes aqui, que essa temporada para mim foi, foi muito importante para eu olhar contra os olhos e realmente gostar do Picar. Coisa que eu nunca gostei, vocês sabem disso. Então, assim... E essa cena foi muito legal. E outra coisa que eu acho importante é que essa pessoa que fala isso, manda real pra ele, é justamente a pessoa que tem a mesma cara da Laris. Então, assim, eu achei tudo eu achei que tudo casou perfeitamente bem ali.
1: Tipo, Então, você acha que validou, inclusive, a escolha da Orla Brad pra fazer essa... Talim teria, sei lá, uma ancestral da, da Lares ou alguma coisa, pelo menos alguém muito parecido. Assim, foi... Sim, mesmo
3: sem ter explicação para isso, exatamente. né a gente não, eu, O que eu acho legal também nesse episódio é que algumas perguntas ficaram, mas as perguntas, acho que ficaram, não são tão importantes. Assim, são importantes para a gente ter, mas não necessariamente não eram tão importantes serem respondidas. Você pode ficar conjecturando por quê. E, dramaticamente, para mim, funcionou por causa disso que eu falei. Porque é justamente uma pessoa com a mesma cara da Lares que fala isso para ele e que ajuda ele a se absorver de tudo que tinha.
1: Entre o drama e fazer sentido, fiquemos com o drama. Exatamente. É, pois é, pois é. E, e para você, Lúcia, também teve essa mesma potência, essa sequência? Teve.
2: Eu achei o discurso da, La, da Larisa, da Larisa, da Talin, uma coisa muito bonita, excelente, quer dizer, ela mostrou com toda a delicadeza que a responsabilidade não era dele em nenhum dos casos. Então, eu achei, assim, muito... Achei bonito, eu chorei, claro, mas eu choro em qualquer coisa, né? vocês já sabem disso também, mas achei o discurso muito bonito e acho que ele, bom, o Sir Patrick é Sir Patrick, né? recebeu aquilo de uma forma muito boa também. então acho que valeu, eu achei muito bonito, eu também estou criando, chorei quase o episódio inteiro. Nesse é, daí, desse e... ponto em
1: diante, foi nesse... uma bagunça. Mas... É, eu não chorei.
2: Nesse, nesse E no seguinte, em Strange New worlds também começou a, a abertura, eu já tava chorando.
1: E o Murilo, que é chorão? Chorou bastante ou não?
0: É, eu choro com o um comercial de margarina. Chorei bastante no episódio. Eu, eu chorei em vários episódios de Picard na segunda temporada, mas eu, especificamente chorei bastante, porque eu acho que o arco funciona muito bem. E a gente vê um personagem como a Nívia falou, o Picard, que é muito fechado, você assim, sabe? Do, o, o, ele é, às vezes até um pouco mal desenvolvido o Picard de Farpoint é o mesmo Picard de do Finks, que é o mesmo Picard de Nemesis tu entendeu ele não, não tem nuance nenhuma, e eu acho muito incrível que na segunda temporada de Picard a gente tenha tido mais envolvimento do Picard que a gente teve em 30 anos, de ver realmente quem ele é por dentro por que, que ele tem essa dificuldade de amar as pessoas, eu acho que, uma, que é uma das cenas que mais significa isso, é aquela cena que ele está naquele episódio lá do Encontro com o Freud, que o cara pergunta para eles, por que, que até os amigos mais próximos dele chamam ele de capitão porque, falando do, do Riker, por exemplo, só pra ficar citando um, um exemplo, porque ele tem uma dificuldade de amar por causa da mãe dele, cara, porque, porque a pessoa que ele mais amou na vida que foi a mãe dele, ele perdeu, então eu tenho medo de amar uma pessoa de novo e perder ela, então esse é o Picard que a gente finalmente pôde conhecer por dentro, que a gente pôde conhecer, entendeu? Então acho que é um arco fantástico, chorei, chorei com o Picard e tô muito grato de finalmente poder ter conhecido o Picard depois de tanto tempo. É muito mais legal ver o a gente vê o Picard por dentro, porque havendo um senhorzinho de 96 anos lutando contra a drone, entendeu? Acho que esse é o caminho.
1: Ah, eu também concordo e assim, a gente... Isso dá outras camadas de leitura, Se é reassistir o Where No One Has Gone Before, lá com o Picard, com a visão da mãe velhinha e tal, muda completamente a cena, sem, sem Tempestry. violar o que... O ou tantas, tantas outras eh, jornadas do Picard, eu acho que elas ganham mais sentido, e para mim sempre foi... Eh, uma referência. Tanto ele como o Spock eram os personagens que eu tinha como referência pessoal, inclusive, porque tive uma infância atribulada e eles foram meus heróis pessoais e eu os admirava porque eles tinham justamente esse controle emocional que eu não conseguia ter. E aí você fazer o círculo completo e entender por que, que ele, ele foi parar lá, eu achei absolutamente incrível. Absolutamente inc... Mas é... o fato é, depois de termos essa sequência, temos essa, essa catarse, é, a missão é bem sucedida o Dr. Sung chega na, na casa dele vê lá René falando do espaço fala, putz, deu merda e para completar a merda a, a Core entra remotamente no computador dele e apaga tudo, fala, acabou seu, seu experimento, acabou, isso aqui hein? chega, para de palhaçada e aí, senhoras e senhores o Dr. Sung abre uma gaveta e tira uma pasta do Projeto Canto por quê, senhoras e senhores, isso foi aparecer aí? Por é, quê? É, Eu senti ali,
0: já me intrometeu, tu nem passou a bola pra mim, mas já tô pegando a bola. O... É uma, muito estruído de Marvel, assim, não no mau sentido, porque eu adoro o Marvel, mas assim, é, é aquilo ali fede a Marvel, que é tu dar, só dá, tu dá o, o tique, entendeu? E o cara, eu acho que tudo tá remando pra isso, a gente viu. O pai que falando em Guerras do Eugênio, no primeiro episódio de stranger Roads, a gente vê esse projeto não ia estar ali de graça, né, gente? Pelo amor de Deus, não ia ser Loki, entendeu? Os caras vão fazer. E yeah, é se isso fosse aí, a Marvel, vida...
1: Murilo. Eu gosto da, da, da. Mas se fosse Marvel, essa cena seria pós-créditos. É, mas que essa que não mas tem essa. É cena a clássica pós -créditos. cena pós-créditos da Marvel. Até o jeito
0: que ela é filmada. Eu, uh, dá um close no cara, o cara pega e um, não vê o que, que é a pasta, depois só dá o close na pasta e acaba. Talvez, cara, talvez poderia ter sido uma cena pós créditos do episódio, poderiam ter feito isso, não teria sido um crime, entendeu? Não. Ninguém ia ser preso. Ninguém. Não,
2: ia ser uma imitação <risos> da Marga só, mas... Não é não imitação ninguém. no mau sentido, não, se vocês, Lúcia, é influência. Não, imitação pura e simples. Ah, se, vocês é, é se vocês repararem, se vocês repararem, no raio da pasta do Projeto Can tem uma abinha lateral, atenção, uma abinha lateral, escrito as datas 1 de 2 de 92 a 6 de 7 de 96, que foi exatamente o que o Spock falou, que o Khan reinou em algum, alguns, alguns locais uh, da Terra nesses anos, entre 92 e 96.
1: Pois é. Ah, e é então... uma pasta que diz que é financiamento. Então, será que o Dr. Sung é. financiou o reinado do, do Khan? Financiou Foi ele que financiou o
2: reinado do Khan.
1: O, o Talvez bolso, ele não, salva, mas o teria... Father
0: Song, entendeu? Porque ele seria muito novo para ele financiar, mas o Father Song,
1: entendeu? Ah, Não sei se ele seria muito novo, Murilo. 2024, se ele tem uns 70 anos agora, ele teria 45, 35. Isso. Como não tem tudo isso? O Brent Spiner tem. Ah, é? Então tem. Está ah, todo mundo velho, a nova geração já é a velha geração, Monique. É
2: por isso que eu acho que eles, Nossa, cuidam, muito, eles cuidam muito do Canon, quer dizer, uma binha na pasta que você tem que olhar para ver e para ver essas datas, e era, era uma pasta de financiamento mesmo, né? Então...
1: É, pois é, mas eu, eu sei lá, o meu
2: eu sei lá. sentido de eu sei, porque... patrulha
1: do cânone ficou aguçado nessa cena. Eu falei.
2: Para então, que vai meter alguma coisa? Não sei mão, se sabe, eles estão querendo. Mudar ah, ô, ô,
1: a data das guerras eugênicas, Salvador. Eu acho que, no mínimo, eles estão querendo adaptar para dizer que teve guerra eugênica no século XXI. Depois. É. É. felizmente eu acho que essas datas nas abinhas dão uma defendida ali no sentido de ó, uhum.
2: Uhum.
1: alguma coisa de Khan foi anos 90 então de algum lugar saíram aquelas datas que o Spock falou, mas assim, eu fui rever Space Seed, por, co por conta dessa cena, os caras põem uma cena uhum. de 8 segundos e não eu sou isso. obrigado a ver 3 horas de Star Trek <risos> para ver se, <risos> se para em pé, e assim, não tem como, a não ser que seja um retcon hard mesmo porque o Space Seed, os caras martelam anos 90, a nave é dos anos 90, cansa nos anos 90, governou nos anos 90, não
0: tem como cara, fugir A gente dali. tá notando que a gente tá tendo uma volta dos anos 90 e o cara o pessoal voltou ao Nirvana, cara, o pessoal dos anos 2020, está gente tá total <risos> então, 90.
1: E o, e, e o, e o Khan, em, a Ira de Khan também fala que a nave saiu em 96. Então, assim, não tem como fugir dessa de data. Agora, Dá para tentar desacoplar ou estender as guerras eugênicas ou quebrar elas. Em... Afinal de contas, guerras eugênicas. Você pode ter mais de uma. Então, teve uma lá do canto. pode ter tudo. Pode ter um o Khan segundo. Não, porque o é. pai é que fala é tudo mais ou menos na mesma época. É, isso. então, é. O pai, o, o, o filminho, pai que. O discurso do pai lá. É, ele fala assim. Ele Quando fala, tá passando o um filminho. Ele fala é, a Segunda Guerra Civil que depois chamaram de... ou Alguma coisa assim, que depois chamaram é, de guerras, guerras eugênicas... Brasil, que depois... Guerras eugênicas e Terceira Guerra Mundial. É, é. Terceira Guerra Mundial. Então, em princípio, a sequência seria essa. né hum. E aí coloca as guerras eugênicas mais adiante, do que seria o reinado do Khan. Não sei o que, que eles vão isso? fazer com isso, não sei por que eles estão fazendo isso, mas eu acho que eles não ficariam cutucando essa onça se não tivesse aí o motivo. Então, eu acho que é o, aí o espírito Marvel do Murilo vem bem a calhar, eles estão jogando isso porque em algum lugar eles vão pescar de volta essa pasta
3: o, do Sung ali, me remeteu sempre, mais diretamente mesmo aquele descendente dele de Enterprise que trabalha é lá com iguais. os aumentados uh, foi, foi isso que, que me remeteu diretamente, porque assim essas outras coisas a gente meio que sabe meio que se perde mesmo no cano,
1: então. É, então mas o Arik Sung, esse, de esse descendente, que na verdade é um ascendente né porque ele está depois, ele vem depois esse Sung aí que nós estamos vendo em 2024. O sim, Aris então, o Ada, é o, o
3: Ada é o ascendente e o Adam é, é o descendente. Então, eu é estou falando, descendente é dele descendente do Adam Isso,
1: Ada. isso. Então, aí ele pode ter retomado o trabalho. Sim, sim, então, sim. Mas, pelo então, visto... Por isso que eu
3: falei, me remeteu ah. a isso. O cara é. pode ter, ah, não, meu, o meu ancestral fez isso, então eu também vou fazer, porque nós, é, Sung, fazemos mesmo. esse tipo de coisa. É,
1: cientista sim. maluco, como você apresentou de uma forma muito honesta o Brent Spiner como o Inigo Sung no, no primeiro, no primeiro é. ano né, de Picard. Ele esquece Prazer, de criar Picard, o ser perfeito, né? Sung, que provavelmente que que provavelmente
2: vai voltar né, no terceiro ano de Picard, porque não vou, vão inventar gente. mais o Sung, né?
0: Não,
1: olha, aqui eu
2: rolo...
1: Eu não... Gente não, fa... Posso... vale, eu só... não o, o Terry Matalas tweetou, os caras falaram, ou ele vai, ah, ou ele vai aparecer como um outro Sung, B... Ou ele vai aparecer como Lor e o e o Terry Matalas pegou esse tweet, comentou em cima e falou ou C. Ou
2: C é o mesmo Sung. Pode, ser o mesmo, de sung, pode, ser, pode ser o
1: mesmo Sung, pode ser alguma outra coisa que não é nada disso. Eu sinceramente Só. prefiro que não seja nada disso. Haver mais um Sung ou o mesmo Sung, eu não aguento mais.
2: O mesmo Gus. Sou da marca. Sem lá reclamando, que vai parar de ver.
1: Salva.
0: Duas, só para primeiro fechar o assunto do Khan ali, eu também sou contra os caras passarem ali a eugênicas para 2024, mas para mim é um barco que já, zero, pô, os caras colocaram pequena,
1: já assim, foi. Não, eu, eu, vou, eu vou reformular. Eu tava Depois eu, eu quero falar, falar, falar
0: do Sung também, me dá a palavra para falar do Sung.
1: Tá rolando um eco, que eu não sei de onde tá vindo. É, eu revi Space Seed e revi a ira de campo por causa disso. Tá vazando um eco
0: em algum lugar, gente. Que não é. Eu acabei é. de fechar o meu micro.
1: Eu tô ouvindo todos vocês, hein? Além de ouvir a mim mesmo. Mas enfim, eu revi. Eu vou tentar me concentrar aqui e ignorar. É, Eu ignorar. Agora parou. Acho que deve ser algum bug do, do StreamYard. É, eu revi os dois e eu acho o seguinte. O que não pode acontecer, o que eu seria contra, terminantemente, seria empurrar o Khan dos anos 90 para frente. Isso eu sou contra. Can aconteceu nos anos 90, ponto parágrafo. Se eles quiserem fazer guerras eugênicas, tipo, ah, teve a primeira guerra eugênica nos anos 90 e a segunda guerra eugênica em 2026. E mesmo e, na terceira guerra. E, e no final, e que, é, que termina na terceira guerra e eles chamaram o conjunto todo histórico de as guerras eugênicas, o cânone suporta isso, sem violações. Dá pra fazer. Agora, meu medo é que os caras tentaram no can. Então, o meu medo é jogar o cano no século XXI. Eu espero Tem o Khan que eles segundo. não façam. Ah, o Khan segundo, tudo bem. Se quiserem, eu estou embarcando. Clonaram o can acharam lá o, o genoma original do can e o, o Sung aí da vida clonou o cara e fez o Khan segundo. O... Tudo bem, tô topando. Sem é, problema que... nenhum. Até porque a Core, e aí vamos andar, porque senão essa live não acaba hoje. A, a eu queria falar do Sung. é produto de clonagem. Fala, Sung. Não, eu
0: queria, só, só queria para, porque tu não falou do Sung, eu não consegui falar.
1: Gente, ninguém aguenta mais isso. Não faz o menor sentido
0: ter uma família... De 350 anos, que os caras fazem a mesma coisa, tudo isso tu é maluco de, de criogenia, entendeu? Os caras têm tudo a mesma lata. Não dá mais. Não vai fazer outro som na terceira temporada. Eles são acabar.
1: ciberneticistas depois. Não seja bonzinho. São Tudo é, tu é, tu é mesmo maluco. Uma tu longa tu é tradição de cientista. Mas o avô do Darwin era cientista também. É né? o avô
0: dele, mas não o Tataravô dele. E depois hum, o Tataranelo. Deixa Neto. eles.
1: Deixa eles. Pra
2: mim, enquanto fizerem o Brent Spinner no, no seriado, pra mim tá bom. Ah, qualquer não, assim. Não, assim eu não
1: quero, eu, eu, vou fazer, eu vou fazer uma posição intermediária, eu não quero ver o Brent Spiner fazendo outro Sung no terceiro ano, não quero, não precisa, não me interessa, mas eu, eu gosto de ter o Brent Spiner no terceiro ano e eu não tive problema com os Sung que ele fez até agora, eu só acho que chega uma hora que tem um limite, chega, chega de Sung. Né? Agora, como eles vão resolver isso no terceiro ano? Se vai ser outro Sung, se vai ser o mesmo Sung, se vai ser outro personagem, se vai ser outro Android, se vai ser uma consciência do Data de algum outro jeito, aí é problema deles, eles que se resolvam, isso não é problema meu, não sou pago para isso. Agora, vamos seguir viagem nessa história? Porque aí temos a Core, apaga tudo lá, faz o bagunça, aparece o Projeto Khan e aí ela recebe uma mensagem, quer saber o que vem depois na sua vida? E vai se encontrar com alguém que ela imagina que é o Kill, porque o Kill já tinha interferido lá no sistema é, remoto dela, lá na recriação tridimensional do virtual do laboratório e tal, e no final não era o kill, era uma grande surpresa. Wesley Crusher, o viajante. Eu quero saber de vocês o seguinte. Bom, para mim, olha, para mim é um momento de redenção, não para o personagem mas para o ator Will Wheaton. Me deu um calor no coração imenso ver o Will Wheaton de volta a Star Trek como Wesley Crusher e numa jornada super interessante é, com essa coisa de ter virado um viajante e tal e recrutado a Core. Tendo dito isso, não tem função nenhuma na trama. Como a Core também não tem função nenhuma na trama. Estão ali fazendo hora extra. Quero saber de vocês como foi essa escolha, esse momento para vocês. Lúcia, Tá sem som, microfone.
2: Eu amei, eu adoro o Will Whitton, então, adoro ele, assisto todos os Red Room e acho que foi uma, uma, uma homenagem muito grande para o ator, tá? Se você assistiu esse último Red Room, ele contando como que falaram para ele que ele ia aparecer e tal, é emocionante. Eu chorei até no Red Room, tá? Só para E eu gosto, eu gostei muito, quer dizer, não faz nenhum sentido. Ele recrutar a Core, aliás, não faz nenhum sentido a Core nesse seriado, mas enfim, eu tinha que pôr a Isa Briones, a queridinha do Murilo. Então. Eu mudei. Não, não veio, não. Eu também eu mudei. mudei, mas enfim, eu depois sou, eu estou, conto. Estou enamorado
0: por Teresa.
2: Ah, não, vem não, hein? Não, então, eu, eu fiquei emocionada, chorei muito Eu dei um berro, que eu, eu devo ter acordado a vizinhança, porque era bem cedo, a hora que apareceu o Will. Então, eu dei um berro, assim, de surpresa. Achei sensacional que eles conseguiram manter essa surpresa até o fim. Acho que foi a única surpresa do episódio. O resto estava tudo manjado, né? Que a... Jurati, a Serra que não sei o quê, que eles iam voltar, que tudo. A única surpresa do episódio foi o Will Whitton Wesley Crusher viajando.
1: É, é verdade. Doris, é né? E foi uma surpresa a porque dor. não faz o menor sentido ali. Não fazia <risos> nenhum Wesley sentido. Wesley Crusher do nada. Mas foi é, lindo, foi. Um Deus foi lindo. E, e essa coisa do lance do, 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 assim, do ator, eu achei que eles trabalharam muito bem e eu estava muito triste, estava triste mesmo quando anunciaram que o terceiro ano ia ter a volta do elenco inteiro da nova geração e não ia ter o Will, Will então. Menos o Will. Aí eu, eu, eu tava chateado, porque tinha que ter, nem que fosse uma ponta, tinha que ter. Aí acharam essa ponta para ele na segunda temporada, tudo ficou explicado, tudo ficou harmonizado, eu tô absolutamente feliz. Acho legal que resgate a história do Viajante, né? que é o arco do, do Wesley na nova geração, começando em Where No One Has Gone Before, da primeira temporada, terminando em Journey's End, da sétima temporada. Mas, Murilo, eu queria saber se, para você, Wesley Crusher virar Doctor Who é lacração. Que a Isabel, aqui nos comentários, acha <risos> que é. E eu adoraria que você interpretasse, como que me explicasse de que como? maneira Wesley Crusher virando Doctor Who seria lacração. Você é que, que é um especialista em lacração, Doctor Who e Wesley Crusher? Ah, tá, eu tô Além de ser o nosso... Membro mais bonito do Treco ah, é Brasil, é Ele
3: é o nosso Wesley Crush.
1: Mais jovem. Ele é o nosso Wesley Crush. Exato. O beleza, prodígio. inteligência o e prodígio. Idade. Então, como menino prodígio, você tem que explicar isso para mim, cara. Que eu não vou dormir hoje se eu não entender a lacração <risos> dessa aparição do Will Ita. É favor. É o
0: seguinte, ele lacra o tempo, entendeu? Ah. Ele lacra o tempo, entendeu? Faz todos, se for pensar de uma forma de um pensamento crítico, contra essas armadilhas culturais, entendeu? De, de, porque, assim, tu sabe que, na verdade, Picar é financiado por George Soros. <risos> entendeu? Então tem tudo a ver. Entendeu? O, o nosso querido Asley Crusher, ele é um agente da Open Society. Ah. para não deixar o tempo, entendeu? Ele tem que deixar o tempo a favor dos progressistas. Ele não pode deixar os conservadores. progressistas progressista do mal. Isso.
1: Tem a Fundação Lehman aí também? Põe um dinheiro? Então.
0: É, todo mundo põe dinheiro. É todos esses esquerdistas, né? É
1: muito tipo, lamentável. O Jeff Bezos, da, dono é, da Elon, Elon Day, Musk. Elon Musk. Tá todo mundo envolvido. Exato. Todos troço, esses é. esquerdistas. Tá é, certo. é tudo isso. Elon
2: Musk é cano, nem picado. Elon Musk é cano. É. Né?
1: Elon Musk é cano. É, né? é cano,
2: nem picado.
1: Não, ele descobre também. Ele foi mencionado. O Lorca mencionou o Elon Musk ao lado dos Exato. irmãos Wright e do Zephran Cochrane. É, o pois Elon é. Musk goste é. ou não, não, não está é é é errado. Está errado. errado, Salvador. Está errado. É. Tá, tá errado. Não está errado. Não está. Não está errado. É lacração do bem essa. <risos> Eu também, eu tô que nem o Madruga,
2: detesto
1: essa palavra lacraça. É porque ela não faz sentido, eu juro. Porque Isabel, ela não faz você nenhum que tá sentido nos ouvindo, em nada. Você que tá nos ouvindo. Como é que o Wesley Crush, o Will Eaton, que foi da primeira, a sétima temporada é, da nova geração, ele aparece como um viajante, que foi o que ele se tornou a partir do sétimo ano da nova geração. Tá lá, não, não é que inventaram agora. Não é que inventar, Como isso mas... é lacração? Eu não estou entendendo onde que lacra o quê. O Murilo deu essa explicação que eu acho que está valendo. É o tempo. Ele lacra o tempo, o espaço e o pensamento, que é isso que o viajante faz. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta, já que estamos falando de alucinações coletivas baseadas na aparição do Will Eaton, É Uma que eu vi no Track Movie, e quero compartilhar com vocês porque não foi a leitura que eu fiz. Né? Na resenha do Track Movie, eles mencionam, o Tony Pascal menciona ah, eles conectaram os viajantes aos supervisores. Ou é óbvio da tarde. É Nossa, para mim não. Para mim não. Na hora. É para mim não. Para mim não. Cara. E eu digo e eu apresento evidências. Apresento evidências. O método de teletransporte do, do Will Whitton, do, do Wesley e da Corey é bem diferente da fumacinha dos supervisores. Não era.
0: Ah, você quer dizer que fizeram ah, o efeito
1: assim, porque quiseram. O, o,
0: o traveler,
2: o, o viajante, é o chefe dos. dos então,
0: eu acho que isso é tudo. Em eu, eu isso assim. Assim. Ele, não, salva, salva, não tem discussão. Eles que recrutam, os eles recrutam
3: recrutam. Isso. não.
1: Não falou, Não
3: falaram
0: isso na foi, foi falado
1: pena. em tela, cara. Foi não, errado. não foi, não. Não foi não. Foi falaram,
2: assim. não sei. Fala, então, se assim, nós errado, Eu o cara tá o
1: move errado, tudo está certo. Não, eu, eu acho que o cara. Não é porque ele tem a obrigação de estar certo. Ele assistiu o mesmo episódio que eu.
3: Eu não li a resenha. Possivelmente, eu, 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 eu entendi isso também. Deu. Eu por escutei o Edson. acho que
1: certo e eu de estar tá errado. Que loucura é essa? Agora, assim, pode ser que eu tenha visto duas vezes e tenha sido insuficiente, mas acho improvável porque eu assisti uma vez, li a resenha e fui assistir de novo com esse olhar para ver. Porra, quero ver se conectam. Não conecta. A única coisa que vagamente conecta é que o Wesley diz, a gente observa. Agora, observa e daí? Os caras que observam as eleições em outros países também observam. Eles também são dos supervisores?
2: Não. Eu tenho é, ideia tipo, que ele falou. Pessoa, pessoas observam com é, muitos
1: motivos diferentes. É ele não falou isso com certeza, ele não falou isso com certeza. a Luana tá falando que ele falou. Falou, falou, e eu mais, não, cara? Eu tenho de que ele não falou. E falou! Mais, eu vou rever uma terceira vez, mas então vou assumir, já que tá todo mundo dizendo, menos eu, que ele falou, <risos> eu vi que três... é verdade isso. E ten, sendo verdade isso, quero perguntar a vocês o que vocês acham dessa conexão. Ah, faz tá, tá
0: todo sentido com a temporada, né, cara? A gente teve toda a história lá da... Da nossa Larry 2 é, lá, entendeu? Um não diferença. é para fazer isso. ele foi lá fazer uma ponta, entendeu? Eu até gostaria do spin-off
1: do Dr. Who e Star Trek. Não, eu não então. tô discutindo isso. Pelo amor de Deus, essa lacração não. Vamos falar sério aqui. Eu quero saber o que você achou dessa, dessa conexão. De ligar os caras do Gary Seven ao ah, viajante. É isso é que, que eu legal, quero. Ornô, legal, ornou, Legal, ornou, bacana. Eu não veio problema. Eu acho que não
2: cara. faz diferença em nada.
1: É
3: não acho problema também não, não acho uma grande solução eu acho que legal Com pode funcionar é legalzinho
1: eu acho que não é nem verdade isso tá mas Cara, fica aqui você fazer, fazer uma raiva, na inegação, a gente retorna é outro ou duas vezes <risos> eu assisti duas vezes e não vi essa conexão inclusive se a Cori, se acore fosse se tornar uma supervisora ele ia falar bem vinda aos viajantes para ela para é, mim são imagina. dois grupos distintos.
3: Eu não sei se, ela vai tra... se ele se ela vai se trabalhar como supervisor. Ele ele outro outro tipo de
1: Mas ele fala, bem-vindo aos viajantes. É a última Sim, ele, que ele fala para o que, ele... que eu portais. tô falando
3: aqui. Ele. ele... ele... Dos supervisores,
1: dois... do... do do
0: supervisores. supervisores.
1: Será que nós vamos ter sequência? Dos supervisores dos é. é. Será
0: que vai ter sequência nessa trama? Porque me perguntando isso depois que eu vou. Eu acho
1: que não. Eu acho que não em Picard. Picard, acho que, não, eu, não, eu, cara, eu, eu acho que assim, Picard os caras jogaram várias coisas para cima que podem virar tramas futuras, vamos falar de algumas delas ainda mais para frente mas enfim, então vamos encerrar esse assunto Wesley, para vocês os, os viajantes são chefes os supervisores, Para mim ainda não vou ver o, o que, que o Memorial Fá, tá dizendo a respeito disso Assim que terminar a live. E se precisar, vamos fazer uma live só para discutir Amanhã. Isso. Não é Senão vai, não o tempo.
3: Salvador vai negar amanhã, o... Amanhã no... cedo,
1: tá?
0: eu faço o seguinte, Salva. Vai lá no episódio. Eu fico apresentando aqui. Depois tu volta com o veredito. Não, não. Eu não não, não, vou, Salvador, não, vou tão
1: longe. Não vou tão longe. Mas se eu conseguir uma brecha aqui sem parar, eu vou dar uma olhada no memorial. Vai porque lá, você então, pode ter lá. certeza. Mas é o seguinte. Vamos continuar com a história. Então, apareceu o Wesley. Ah, eu chorei mais um pouquinho. Aí, pá... Vem outro momento poderoso, que é o Picard no Chateau, e ele decide pôr a chave onde o jovem Jean-Luc ia encontrar. O que aconteceu? A Lúcia caiu? Bom, ele coloca a chave de volta onde o jovem Jean-Luc ia encontrar a chave para poder abrir a porta para a mãe e a mãe morrer e o destino se cumprir. E aí sim nós temos a volta do Kill. E aí, claro que eu tenho que pedir para a Nivea comentar primeiro esse momento. E a volta do seu querido Kill Neste momento crucial do episódio Quero perguntar Como ressoou para você esse reencontro A decisão do Picard E mais que isso, como que você viu O Kill nessa temporada?
3: Nossa, é, eu, eu não, Antes O Madruga tá, ficou revoltado De Chorei, mas é, O eu acontece A cena é muito poderosa, é muito legal Mas é, é, meio que o que eu queria... O que eu estava querendo ver, o que eu buscava, ver que eu sabia que ia acontecer em algum momento desde quando eu conheci o Kill, né? Como eu já falei, todo mundo conheceu o piloto de, da Nova Geração, eu só fui conhecer depois, assisti vários episódios da Nova Geração, detestando a Nova Geração, e quando eu fui apresentada ao Kill, eu encontrei meu, meu motivo de assistir a Nova Geração. E, assim... O que ele fala para o Picard nessa cena, é do que, que o Picard importa, que é por isso e que, que ele cismou com o Picard de início, aquela coisa toda, tudo isso tem muito a ver com o que eu sempre vi. no E eu sempre vi o que eu também, como a como uma pessoa que sempre trouxe para mim os lados mais humanos do Picar O Picard sempre, tinha, sempre aí acabava reagindo, eu sempre descobri um pouco mais dele. Então, ele vi nessa segunda temporada e ser justamente o cara que... É, claro que a Catalin fala, mas eu, é toda essa trama que o o que arma para o Picard. E já tinha acontecido também em Temples, e agora aconteceu de novo, desse tipo de coisa. Nossa, é, eu... Eu realmente ah, realizada mesmo. Eu, eu, eu finalmente vi o que eu queria ver e o e mais adiante um pouco quando eles se abraçam, aquilo dali foi ah, foi consolidou tudo que eu sempre esperei dos dois. Ah, então assim essa parte ela é fantástica. Quando eu vi eu não chorei. Quando. Mas eu quase chorei depois de um tempo, porque o dia inteiro, depois que eu assisti ao episódio, eu fiquei repassando todos os momentos do Kill e do Picard na minha cabeça. Eu tive que sair. Fui para o UERJ e estava no trem com todos esses momentos. Eu estava revendo isso, eu estava quase... Ali, sim, eu estava com os olhos mareja marejados. E, ao mesmo tempo, eu estava com um sorriso muito bobo na cara. Ainda bem que eu estava de máscara, porque ninguém tem nada. E, sei lá, nossa, é, para mim foi o que valeu picar, valeu a nova geração, foi... Valeu ter conhecido o Jean-Luc Picard. E agora eu posso dizer que eu não odeio mais Jean-Luc Picard e vocês podem bater palma. <risos> <risos>
1: Boa. E, bom, quero saber também da Lúcia como é que ela reagiu a, a essa cena final do Kill, a despedida dele e, claro, a decisão do Jean-Luc de colocar a chave lá e deixar o seu destino se cumprir. Seu microfone está desligado, Lúcia. Está desligado o seu microfone. Agora sim.
2: Espera aí. Eu acho que, eu acho que é, foi um momento super emocionante Foi um momento em que ele o picar a hora que ele põe a chave, ele se conformou Falou, é, essa vai ser a vida Igualzinho no Tapestry que ele falou Não, eu não quero essa vida onde eu não tinha esse coração artificial Eu quero a minha vida como era E ele pôs a chave lá e falou, a minha vida vai ser como é e eu vou me perdoar. Eu acho que foi a hora que ele tocou, que ele se perdoou. E o encontro final com o Kiu foi extremamente emocionante. Eu acho que... Nossa, eu chorei também. Mas eu, eu, eu achei assim... Hum. Fala, fala. Pode falar, Lúcia. Pode falar. Não, achei, achei, achei uma cena muito bonita. Os dois que sempre... Um, foram, um um sempre foi focado no outro, o outro no um. né Os dois sempre foram... Fala que ele é a minha, minha pessoa preferida, meu amigo preferido. Os deuses também têm amigos preferidos. Então, quer dizer, eu achei que foi um, um final sensacional. Não quero que o Kio que, que que tenha morrido. Espero que não. Espero que ele se recupere de alguma forma. Mas a cena final foi emocionante. O abraço do Picardo John Delance é alguma coisa que valeu a pena por redar
3: da vida. O foi meio lento, né? Demorou só algumas décadas para perceber o que eu tinha percebido no primeiro momento. Mas tudo bem. É verdade. Ah, é
1: verdade. Mas, 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 assim, tá tipo em defesa, do, ar, em defesa do bom e velho Jean-Luc, é... O Kill era complicado. Porque o Kill maravilhoso antes dele de vez em quando. Tipo, ah, ó, Ele aprender, merecia, merecia. Picar
3: merecia. Picar era muito chato, merecia, né? era é. muito chato também. Não, ele merecia e, um cara e, mais eu, chato do que ele.
0: E eu acho que faz todo sentido com o arco do picar também, não só com o arco do Kill da temporada. Ele com Picar daquele abraço, Ele se ah, abriu agora... não só pros amigos dele, mas também pro Mala que nem o Kill,
1: entendeu? Agora eu quero perguntar pro Murilo. É o que assistiu todos os episódios em rápida sucessão, é sobre essa cena do, do Kill com Picard, mas por um outro ângulo. Porque, assim, no começo da temporada, o Kill tá muito bravo. O Kill tá muito pistola. Vai dar tapa na cara, tá, tá fora de controle. E agora ele tá macio, ele tá tenro. Ornou para você? Faz, faz sentido no, no arco da história? Você que assistiu tudo, blá, 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 blá. Como é que você vê essa transição do Kill?
0: Cara, cara a questão é que se fosse um personagem normal, eu que não faço... Mas o Kill, ele, ele tem essa poética, porque, eu, porque o Kill, ele não se explica. Tu entende depois, no final da temporada, a lição que ele queria dar no começo? Faz sentido ele agir daquela forma? Faz sentido aquele tipo de crítica que ele tece ao... Ao, ao Picard, porque no final tu entende tudo que ele criou, tu, sabe? Tudo na temporada inteira ornou pra ele colocar a raia da chave no final, ali no, no quarto no Chateau Picard, entendeu? Por isso que eu acho que funcionou. E, e não só ornou dentro na temporada, ornou com Tempestry, ornou com Farpoint, ornou com, ornou com tudo, entendeu? O Kill é, é chato, mas a gente ama igual. E, então, assim, e até uma, uma questão diferente do nosso ter visto em maratona. O Kill só aparece no começo, aparece muito no começo da temporada. E do meio pro final ele soma. Então eu não sei vocês que assistiram a temporada em dose, como é que foi esse final, porque o Kill ele tava um tempo se aparecendo do 9, né? Eu vi ele em. não? Ou eu tô ficando louco?
1: Não, ele tava um tempo sem aparecer mesmo. É, então
0: eu, eu já tava. Eu tava com a memória mais fresca do que o, que o tio tinha feito na, na temporada, entendeu? Então acho que pode ter funcionado até um pouco. Uma visão um pouco diferente de vocês que viram. Tipo, um década, vocês
1: não viram o Kill. É, o que, eu, o que eu acho é o seguinte. O, é difícil até. Bom, primeiro estou até desfocado, porque enquanto a gente está aqui numa conversa do Kill e tal, no chat a conversa é: Patrick Stewart é gay ou não? Nada a ver, gente. E a Pelo resposta amor de é seguinte Deus. Eu, eu não faço ideia, porque eu não durmo com Patrick Stewart, mas a mulher dele apareceu. Apareceu a nessa temporada apareceu de Picard.
2: Cantando no
1: bar daqui. Então, assim. É... Gente, meu Deus. Salva. Mas, enfim. Deixa a, Lúcia eu focar aqui. Aqui no a Lúcia
0: pescou aqui no Memorial. A Lúcia pesca no. Eu pesquei
1: alfa. também. Ah, Estou aqui aberto na tela. Vou ah. falar. Vai lá então, vai lá. Então fala. Deixa eu falar primeiro do que nós estamos falando, aí eu retomo aquilo lá. Salva João é. Kleber Nogueira. O... Não, não, só para terminar a história do Kill. Eu acho que é difícil até ver linearidade no comportamento do Kill, porque a gente não sabe se as cenas que a gente viu dele acontecem na ordem que a gente viu. Porque tem o lance da. Da René, o primeiro encontro dele com a René teria sido em janeiro de 2024. 23, mas... E depois, então a gente não sabe nem em que ordem as cenas do Kill aconteceram, né? É para ter uma, uma noção clara de comportamento, de lógica. Eu acho que é Kill sendo Kill mesmo. E nesse sentido eu não fico esperando muito um arco dele na temporada, mas eu espero que ele faça sentido e ressoe com o personagem que ele foi ao longo de toda a franquia de, de todos os sete anos da nova geração. É, e, para mim, funcionou incrivelmente. Acho tocante, acho interessante como parte da mitologia do Continuum Kill, que passa a ter a morte depois do Death Wish da segunda temporada de Voyager. Antes disso, os kill, os kill não morriam. A partir daquele momento, eles podem morrer e aí muda essa, essa lógica toda. Embora ele, o Kill fale que ficou sozinho, e a gente pergunta onde é que está a mulher do Kill e o filho do Kill que a gente viu também em Voyager, né? É,
3: deu o então, contínuo como.
1: É, então. Mas pelo visto abandonaram ele. Fala não, isso é muito estranho zoeiro. isso. Então,
3: Essa é uma das puta, minhas perguntas né? não respondidas. É. Mas que também não faz, sim, é, não precisa ser respondida nessa temporada, porque não faz, temporada. não tem nada a ver.
1: É. Assim como o próprio destino final do Kill, ele pode ter sobrevivido ou não. Tudo dá a entender que não. Mas nada impede que isso seja revertido de alguma outra maneira e, e não, não implica que ele vá voltar a aparecer. Acho nunca mais ele vai aparecer, eu acho. Não. Mas. É... O arco. Que, que você falou, Murilo? Fala alto no microfone.
0: O arco fechou tão lindo, não precisa mais, né? Não, não. eu tá sei, eu
1: sei, mas é que tem muita coisa. Tem o deck, se passa antes e tal, não sei o quê, mas não sei se. Eu acho que acabaria. Não sei. É, mas, eu mas eu acho que ia tirar pareça. a potência
3: do... É,
1: eu acho também. Acho que tem que acabar aí, mas deixou em aberto, que eu acho que também é poético. É uma pergunta não respondida: a exemplo de cadê o contínuo, cadê o resto dos parentes dele, né? Aparentada no que o contínuo. É, tendo dito tudo isso, agora eu vou fazer o reparo aqui: vi no Memory Alpha. No Memory Alpha diz que o Wesley Crusher virou um supervisor e tal, e que os viajantes é, são basicamente os supervisores. Eu acredito no Memory Alpha. Então, se o Memorial Alpha está dizendo isso, eu acho muito provável que tenha isso em diálogo. Mas eu ainda vou ter que assistir de novo. E
3: nós três estamos completamente desacreditados.
1: É, foi não, certo. não são vocês. É, é que o Memorial Alpha, os caras, Deus os caras Deus. se matam aqui para editar. Pode acreditar na gente também. Então, o Memorial é. é Alpha é uma coisa realmente dos dos estudiosos. É, então eu tenho respeito pelo, pelo pessoal que diz. Luta por nós, eu Não, <risos> por vocês eu tenho, mas na mesma condição em que eu tenho. Assistimos uma vez, duas vezes, e uma vez, duas vezes, às vezes não é suficiente para pegar esses detalhes. A ah, nível viu três. É, então, eu aposto que no Memorial Alpha teve 15 pessoas discutir isso, cada uma viu três. Então, só para é, dizer por que, que eu acredito. Eu acredito no poder do Wiki, tá bom? Fica bom assim, vocês não se sentem menosprezados, diminuídos. Eu não tô tava acreditando no cara contas. do Movie também, mas tô acreditando no Memorial Alpha. Embora ainda ache <risos> que é nebulosa essa ligação. Até porque, no Where No One Has Gone Before, quando temos a primeira aparição do Viajante, o, o Riker fala pro Viajante, fala, ah, mas a gente nunca ouviu falar de você. É... Como é que é possível uma coisa dessa? E ele fala, ó, oh, sinceramente, você nunca ouviu falar da gente porque a gente não achava vocês interessantes até esse momento. E aí, de repente, já estavam lá no Gary Seven, em 168 preocupados com a gente. Agora, pode ser que essa coisa não seja linear. Faz todo sentido para a gente que viaja pelo tempo, que tipo eles tenham se interessado pela humanidade depois de 2.364, e aí começaram a viajar para o passado da humanidade para estudar a gente. Você não tem problema. Mas que cria mais um ruidinho, mais uma camada de ruído nessa, nessa, nesse casamento, para mim, cria um pouquinho. Eu não sei, eu, não... eu acho assim, só, só vale a pena fazer isso se for e usar. Se for só para. Ah, e aí jogamos e costuramos essas duas coisas aleatórias juntas. É, não sei para quê, mas enfim, tudo bem, fizeram. É, aceito que fizeram, tá bom? Já está reparado aqui no, na própria vem... live. Não precisa fazer outra live só para corrigir. Aí vem é... Doctor Who Track. Mas enfim, Kill passa por tudo isso, ganha um abracinho do Picard. Manda todo mundo para casa, o Rios decide ficar. Bom, o Rios decide ficar, tudo bem para vocês, estava telegrafado, já falamos. City and Asia forever que deu certo, né?
2: A Lúcia não gostou não.
1: A Lúcia não gostou. Tá sem microfone lá para a
3: Califórnia
1: conhecer? Estou pronto. Está conformada,
3: tá mas não go não, não gostar é uma coisa. Estou parece... conformada é outra.
2: Não não, não eu... gostei, quer dizer, eu já troquei faz tempo. né? Eu, o Murilo trocou a isso, eu troquei.
0: É, Eu troquei, o, eu troquei. Eu, Black, eu, eu isso, estou em namorado por Tereza. Não tem nem
1: dúvida nenhuma. É o
2: namorado de Tereza. Que é esquisito. Ah, de tá. Não,
0: agora
3: de falando... <risos> O
2: pessoal tá me abacalhando,
1: o cara fica quatro horas no ar, começa a falar excesso, com excesso de honestidade, <risos> começa a dar uma merda. O Galá, no memorial para isso é Estudioso, já vocês, Nogueira, Salvador, 2022. É citação, é verdade. Eu disse isso. É, não, mas agora é falando isso.
2: do Sérgio Lewis, quer dizer, é. muda toda uma linha do tempo, né? Que ele não
0: era de lá, ponto. Era para ser... Si. É, é, um é, no fim, a gente vai o falar amor. da história dele. O amor é muito mais importante que arco mais. Você. É,
1: eu, eu acho assim, independentemente ah, eu, eu... da poesia barata do Murilo, é... e essa, é, essa história toda ela tá permeada de é, predestinação, permeada de predestinação, porque nada aconteceria se não acontecesse, se é que vocês me entendem. E aí vamos citar vários exemplos, um deles é esse, né? Descobrimos ao final que o rio sempre é, deveria ter ficado no passado, porque a Gainon já tinha a foto lá dos dois é, guardadinhos. Então ela já sabia que ele ia ficar no passado é, desde a primeira a, a primeira visita do Picard lá no começo da temporada. Então é, é um dos arcos de predestinação dessa, dessa temporada. Era para ele ficar, isso faz parte da linha do tempo e então... tal. Agora, uma coisa que passou uma hora atrás aqui no nosso chat, alguém levantou isso, é... É que o, o personagem do Rios acaba terminando com alguém contando como ele morreu e tal, uma coisa meio desconectada. Vocês não acham que foi um despacho, digamos, pouco é, cerimonioso de um personagem que tinha sido importante nas duas temporadas de Picard? De repente, ah, e aí a gente deixou ele no passado e ele morreu e foi isso. O que, é que vocês acham? Vai, Murilo, que sempre tem uma opinião, dê a sua.
0: Ai, então, vamos lá, então vai ser eu, então. O seguinte: eu, por um lado, gostei e por um lado, não gostei. O lado que eu não gostei é o seguinte: cara, eu adoro o Rios. o Rios é o tipo de capitão que eu gosto, de Kyrkis, Pai, que é o tipo de capitão que eu adoro, assim. E eu acho que a gente poderia ter aproveitado mais ele, sei lá, um spin-off na Stargazer, whatever. Acho que a gente poderia ter aproveitado ele. Mas, por um outro lado, cara, acho que fechou tão lindo. Ah, tanto que o Picar nem a Gaina ficam tristes com o jeito que o, que o cara morreu, porque ele, ele morreu como ele viveu. Eu achei que ficou um arco bonito, eu acho que ele super, tem uma química maravilhosa com a Tereza. Com o filho da Tereza, que não tem o nome agora, que é aquela história Ricardo. do. O quê? Ricardo. Ricardo, né? Isso aí. E tem todo, também aquele paralelo desse John Dead Forever. Ele só conseguiu. Ele, só, ele foi um cientista muito importante. Ele só foi isso porque ele teve a convencer com o Rios. Ele conheceu o Rios. Acho que tudo fechou lindamente. Vou ficar triste de não ter o Rios, entendeu? De não ter uma série. Uh, Star Trek Rios aí, mas cara, ficou lindo, todo, todo, toda a história dele com a Tereza foi, Para mim a coisa que eu mais gostei na temporada foi toda a história dele com a Tereza, e aí fico aí com a esperança de um dia ter o um spin-off, Rios e Tereza,
1: uma aventura muito louca em Los Angeles. tá esperando esse spin-off também, Lúcio? Não.
2: Eu gostaria muito de um spin-off é, Star Trek, Stargazer com o Rios de Capitão, agora na... Na Califórnia de jeito nenhum. Não
1: aguento ser mais ficar
2: na 7 Califórnia. De, 7 de nove no Stargazer. Mas, enfim, esse vai ser o spin-off. É o que está pintando por aí. Mas, enfim, uh, eu, acho que, eu acho que foi muito ruim falarem que ele morreu numa briga de bar. Não precisava. É. Eu acho que diminui o, o, o personagem. Ele é, um dos artistas, ele é um dos artistas principais, tanto que na abertura é... Tarará, 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 and Santiago Cabrera. Então, ele era um dos artistas principais. Então, eu acho que não precisava diminuir o artista dessa, dessa forma, o personagem dessa forma. Acho que não precisava falar que ele morreu numa briga de barro, mas charu,
1: não gostei. É. E você, Nívia, o que você achou eu desse sei, despacho do eu Rios?
3: Despacho. Eu também achei, achei legal ser só comentado, apesar de que vocês, é, a up Goldberg conversa, é, comentar sobre você é uma coisa legal. Uh, <risos> Mas assim, esse final do Rio também é uma coisa que me incomodou. Não foi ele ter escolhido ficar no passado com a Tereza, não. Eu achei bem esquisito, foi a justificativa dele. Eu não concordei 100% com aquela parte de falar ah, eu nunca pertencia ao ao século lá, 25, ao futuro e tal, eu nunca me senti coisa lá, porque, sei lá, na primeira temporada isso fazia todo sentido, mas ali na segunda temporada eu achei meio esquisito. Eu acho que é, não tô falando que não faz sentido ele querer ficar com a Tereza, ele querer ficar no passado, ou ele achar que, poder, é, que deveria ficar ali para melhorar, porque ele sabe que a humanidade tem jeito, ou qualquer outra justificativa, mas a justificativa que ele usa mesmo ali, quando ele fala não, eu vou ficar por causa disso, eu achei meio esquisito. E, mas como foi essa justificativa que ele deu até ele morrer numa briga de bar por causa brigando por causa dos suprimentos médicos? Nem me surpreendeu depois daquela justificativa que eu achei esquisito.
1: É, eu acho que assim a única coisa que valida a escolha dele é o que o falando, não, beleza. Ele até o que o brinca falando, não, oh, um pensamento interessante. Esse. É
3: do que o tempo como é engraçado, disseste. né?
1: Tempo... É como quem dissesse, é não, você tá certo, é para você ficar mesmo, senão vai dar merda. <risos> Eu e o Kill sabe. Que consegui, o Kill então... é, um, é um dos deuses ex-máquinas que conhecem tudo. A Lúcia tá com o microfone desligado, não te ouço. É,
2: quem, é o Murilo, o que será que tá é, desligando? É, tô, tá sobrando o microfone. Ah, tá bom. Bom, enfim, então, o Victor tava perguntando se essa foto do Rios aparece no, uh, no, no primeiro episódio, no Bar da Gaina. Não aparece porque essa parte do onde tá a foto não foi mostrada no episódio, primeiro episódio.
1: É, ninguém, ninguém entregou essa de bandeja. Mas É só para
2: quatro... é responder. Só eu que gostei, então. Tá Sim? Só eu gostei.
1: Do quê? Do desfecho do Rios? É. É, eu acho assim... A minha impressão é a seguinte, gente. Sendo honesto, eu não posso responder isso sem o contexto da temporada. Eu acho que eles fizeram a demolição do personagem ao longo da temporada. Ele, ele se tornou inútil. É. Então, quando ele chegou no final da segunda temporada, ele já se tornou inútil mesmo, pode deixar ele aí. Não tem problema. Entendeu? Porque eu gosto dele, mas eu acho assim, é um personagem que foi tirado da época dele, nem se preocupou com o que aconteceu com a nave dele, cadê o resto da tripulação? Nunca mais pensou no entendeu? Ah, tô deslocado, não sou do futuro. Pô, ele foi mais de um ano capitão da Stargazer. A Ainda é. tava falando isso, né? Quer dizer, então. É, pô, pois é, não é Meio. É, eles, eles fizeram assim, pro personagem ficar mesmo. Não, destruíram todo e qualquer laço. Aí não, aí era o jeito que tinha. Para terminar, mas enfim. Não
3: fez sentido, é... né? Assim, mas tudo bem.
1: Aí aí o fato é, o o fala, bom, então tem uma energia extra aqui, pá, manda a sua estalada de dedos, ó, a cara tá... E voltamos à ponte da Stargazer. Voltamos à ponte da Stargazer, o Picard já sacou tudo o que tá acontecendo, o que ele não sabia, manda interromper a, a, a autodestruição e, claro, a Rainha Borg se revela quem é, a Jurate que a gente tá, sei lá, cinco, seis episódios falando, deve ser a Jurati, só pode ser a Jurati. A minha pergunta para vocês é, e eu tenho uma hipótese sobre isso, mas eu quero ouvir de vocês, É faz sentido a Jurati aparecer como uma rainha Borg com a máscara tudo parada lá e meter os tentáculos, em vez de simplesmente abrir a máscara e falar Oi, eu sou a Jurati, eu sou do bem, vamos conversar? Alguém responde? Eu acho Caramba. que se ela
3: fizesse isso eu... de cara, todo mundo ia ficar... Como você é a Jurate e <risos> a Rainha Borg se a Jurate está aqui? A
0: minha resposta é que o Terry é Maskers escreveu assim.
3: Não, se,
2: se, se não acontecesse tudo que aconteceu antes ia ser assimilada pela Rainha Borg, então não ia adiantar. Tá? Eu, não, eu acho que não ia é adiantar. Isso. Ela... É isso.
1: A Lúcia é isso. A, eu é o, acho que. Eu acho que a Lúcia matou, é o que eu penso também. A, a, a Jurate Borg. Precisava cumprir um paradoxo de predestinação também. Assim como o Rios hum. tinha o paradoxo de predestinação, que ele tinha que ser no passado para tudo acontecer como aconteceu, é, ela também tinha que cumprir. Se ela simplesmente aparece, ah, oi, eu sou a Jurassic, ela deixa de existir. Porque aí não há destruição da Stargazer, não há o kill para transportar é. para outra Até realidade. Até porque a Jurassic está na ponte
0: ela... da Stargazer na, na primeira linha do tempo, ela está na ponte no primeiro episódio.
1: Sim, tá. Mas ela está tá camuflada para acontecer tudo do jeito que aconteceu. Não, eu tô falando da Jurati a, sim, a loira. Exato. Exatamente. Então, quer dizer, se não, se não acontece tudo do jeito que aconteceu, ou seja, se aparece a, a Jurati sem a, a máscara e fala, ó, é. oh, eu sou a Jurati Borger, borg, é, eu vim do futuro e mundo. tal, não sei é. já, é, já não ia acontecer nada. Porque o, a, o Picard precisava fazer o que fez, para o Kill fazer o que fez, para eles pararem na outra realidade, onde, a, onde Jurate, a rainha, rainha da Borgue outra realidade ia assimilar a Jurate para criar a rainha Borg que estava lá. Então era um e... paradoxo de predestinação, que se ela fizesse diferente do que fez e revelasse a sua identidade, ela deixaria de existir automaticamente. a Jurat e única a forma... Borg
0: sabia que a fazer isso? Sim.
1: Sabia, porque a rainha Borg sabia de todas as linhas do tempo. então a informação estava toda lá.
0: E pergunta, Salva, Borg e o Jurati. E a Rainha Borg e The Best, the First Contact,
1: e Voyager, como é que fica? É outra. É outra, normal? Não ela fica, uma é outra, continuou. é outra. Nada mudou. E eu te digo por que nada mudou. Porque a Rainha Borg e Jurati sabia do paradoxo de predestinação. Se ela vai e bagunça os Borgs, as coisas não iam acontecer do jeito que precisava acontecer para ela existir. Agora, uma hipótese muito legal, essa eu achei muito legal mesmo. É, que até o, o Terry Matalas comentou e marcou aqui vai e falou oh, interessante isso aqui, é que essa coletividade individual aí criada, essa cooperativa Borg que a, a rainha Borg Jurati criou durante os 400 anos que ela ficou isolada lá no quadrante delta sem se meter com o resto da linha do tempo, foi essa sim quem recebeu a Voyager 6 para transformar na Voyager em Jornada das Estrelas do Filme essa é uma ideia muito legal porque sempre quiseram linkar a Vidya com os Borgs. Mas os Borgs malvados não fazem assim. Eles repararem a sonda e mandarem de volta para o Criador e tal. Mas essa coletividade do bem aí faz sentido. Assim. Eu gosto dessa ideia.
0: Eu sempre associei o final de The Motion Picture com os Borgs. Sando do Decker e da Lia. Não, mas... Enfim,
1: whatever, né? O, o, o o, o, a, a Voyager 6 foi parar num planeta de máquinas. De quem era o planeta de máquinas? Essa era a grande especulação. Falava se assim, ah, pode ser o, o planeta natal dos Borgs. No... O Retorno do Capitão Kirk, o livro escrito pelo William Shatter, usa essa ideia. Eu não gosto dessa ideia, porque os Borgs são malvados, então eles não iam mandar a Voyager de volta para conhecer o Criador. Mas não, uma mas... coletividade boazinha que faça: assim, ah, você tem essa missão? Vig... Não, mas Vai essa G6. coletividade tem um Boa planeta. Te é, essa nova da Jurate? nós não sabemos. Ela teve Deixa 400 é. anos para colonizar um planeta, se ela quisesse. Não, mas ela não tem 400, ela tem 100. Não, 200, na tem
0: 400. Não, ela tem que chegar no The Motion Picture 400. Colonizada. 100. Ah, ah, tem sempre
1: tá, para colonizar um planeta. Sim, mas isso dá, tranquilo. Até a Vorja chegava lá, no Quadrante Delta, em menos Seu de 100 que, anos. Eu, o que, que os estudiosos do Memorial dizem sobre isso? Não, nada. Isso é uma especulação de Twitter, não mistura as coisas. Isso não é cânone, nem semi-cânone. É um fã no Twitter e o Terry Lattalas comentando. Interessante essa ideia. Só, é, só para dizer que a, a coletividade ah. da Jurati ficou isolada, não tem nada a ver com os Borgs que a gente viu. Que continuam existindo normais na linha do tempo que a gente conhece. Então, Inclusive, não mudou Best of Bullforce, é. não mudou Kyuhu, não mudou First Contact, não mudou Inclusive, nada. O no, no presente aconteceu. de picar,
0: os borgues, continuam lá, né? Os Continua. Lá. Continua Vocês, lá. Não ficaram amiguinho da
1: federação. Não, não, continuam lá. Até
3: porque é, tem é, que não. continuar do jeito Eu que tem que coisas
2: acontecendo e como
1: aconteceu. É. Fala, -se.
2: Quem que ia voluntariamente querer ser assimilado pelos borg? Vai desculpar, mas. Para mim... Sei lá, eu tô morrendo Relaxa.
3: e a única maneira de eu sobreviver talvez eu queira. Tá bom, minha senhilla. Eu
1: acho, eu acho que essa é uma discussão que obviamente não foi travada na série, mas que é permissível. Vamos combinar que hoje em dia, hoje em dia, tem humanos falando de plugar exoesqueletos, de plugar é, braços robóticos, de plugar o, toda sorte de é, apetrecho cibernético é, ao, ao próprio corpo. Né? O, a, o próprio Elon Musk que a gente citou o aí Elon tem uma Musk empresa chamada é. Neuralink, que é voltada para criar interfaces entre computadores e cérebros humanos. Então, assim, existe essa propensão. Se a coletividade da Jurate é uma coletividade que preserva a individualidade, isso ficou claro que era a premissa do negócio, é, que ela ia preservar a individualidade dos seus membros, já não me parece uma proposição tão absurda Quanto à assimilação típica dos borgues, do tipo, você vira zumbi, né? Robótico. Então, eu, eu acho possível precisa, que ela não. pudesse convencer pessoas a aderirem. Inclusive, no nosso maluco século XXI, dá para pegar uns humanos que topariam isso. Eu não estaria entre eles, mas tem eu quem tope. Eu tinha
2: top. entendido que ela ia preservar a individualidade.
1: Tem que ver com os estudiosos do Memorial, mas eu me lembro
3: disso. É, eu entendi isso, porque se a pessoa se voluntaria, eu entendi é isso.
1: O dia Vai. de
0: hoje, nos, a noite de hoje nos ensinou que tem louco para tudo.
1: É, tem louco para tudo, mas são 23h51, a noite está acabando. É, <risos> vamos, vamos então fechar essa história, porque depois que acontece isso, tem o paradoxo de predestinação a Rainha apareceu, tal, tá, o Picard entendeu tudo, tal, tá, não sei o quê. É né? o está vivo. Eu quero uma reação de vocês. É o está vivo. Nível. A cena
0: é bonita, mas
1: é uma boa. Fez
3: palma.
1: Fez é um ah, eu até nisso. Mais... Eu estava já desmanchado nesse episódio.
2: Fala, Lu. Por, por que, que o cadete atende o telefone na TV?
3: <risos> é. Porque Essa ninguém é queria verdade. atender, porque todo mundo Ô, acha gente, o telefone uma coisa velha.
0: Eu
1: é, é vamos pintura, combinar né? que em Strange New Words, no mesmo dia, a gente viu o cadete atender o telefone na ponte da Enterprise. Então, Essa
2: é
3: verdade. Então, é coisa
2: então, de truque.
1: estagiário.
3: É, Vai que é, o estagiário é, para atender, é, atender o telefone. Tem
1: Mas, lugar que estagiário apresenta a live, cara. Eu, achei que, é? eu, adoraria, né, eu tá. achei que essa foi a segunda surpresa. Eu achei que essa foi a segunda surpresa. O Wesley foi uma surpresa do episódio. O Elnor terminar é. vivo, é, depois, inclusive, eu de uma, uma telegrafada no Red Room de que não ia, de que estava se despedindo. Eu achei que foi, foi surpreendente. Eu, Lívia, eu isso é que você não gostou. Mas entre vivo. não gostar e não se surpreender. Você esperava eu... que fosse acontecer isso? Cara,
3: eu, eu estava temendo que acontecesse. Estava temendo, acontecesse. mas... Qual é o problema? Não, tô... Viva e tá deixe notando. de ver. Posso ele... falar? Ah, não, pode. eu, eu o temendo o que eu tô querendo dizer é ele que não como, eu tava dando, como tava dando muita pinta que ele iria ficar morto, eu achei que ele fosse voltar mesmo. E eu não eu sei lá, eu acho que não faz sentido. A Maria mesmo falou na semana passada que eu acho que a volta dele é, tira um pouco daquela, do impacto, daquela conversa legal da, da Rafa com ele, com o holograma. Eu, sinceramente. Não é só porque eu não gosto do personagem. Eu acho que, se, por exemplo, se fosse o Kill, depois, ha, gente, eu não morri. Eu ia ficar, pô! Eu ia ficar com muita raiva disso. E eu amo que todo mundo sabe disso. Então, assim, eu não gostei porque, pra mim, esvaziou muita coisa. Não só porque eu não gosto do personagem, sabe? Não gostar do personagem e o personagem voltar, isso acontece em todos os lugares. Afinal de contas, eu vi a nova geração e detestava o Picard. Eu tinha que capturar ele como capitão, né? Então, assim, isso não tem nada a ver, assim, simplesmente o sentimento pessoal. Mas com a história ali, eu achei que ia ser é um... O, é o que aconteceu na história, apesar de eu não gostar do arco da Rafa, mas você fraqueceu ainda mais.
0: É justo.
1: Fala aí, Murilo.
0: Não, rapidinho, não vou me alongar. Primeiro, na hora achei emocionante, Daquele aquele quentinho no coração, mas é bosta com cebola, depois eu percebi. E a segunda coisa é que. Ou na vizinha
1: que dura o Excelsior, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas é uma Excelsior 2, é nova. Ah, então. Esqueci. É, então Excelsior contra Stargazer é Stargazer. Relaxa. Ah, tá vendo? Por isso que você não é um estudioso do Memorial. Exato. <risos> Lúcia, o <risos> que, que você achou da ressurreição eu do Elmo?
2: Sempre Elmer? achei que ele ia terminar vivo. Não, não me surpreendeu em nada. Nada, nada, nada. O que me surpreendeu foi falar que ele não vai participar da terceira temporada, porque ele falou isso no Twitter. E a Nivea ficou Eu gostei, mas me
3: surpreendeu. Eu fiquei contente, mas, mas surpresa. Ficou a melhor melhor
2: coisa que a Nina já ouviu foi isso.
0: Pra mim que viu em maratona
1: ficou bem telegrafado assim que ele ia voltar.
3: Não, a melhor coisa que eu ouvi é, é que o Kiu ia é, participar
1: eu, da segunda temporada. Eu vou divergir integralmente de vocês. Pra mim foi surpreendente Como que ele sempre. ressuscitou. Eu gosto do Elnor e fiquei feliz <risos> que ele voltou. Então, eu, eu, nas, três, nas três questões eu, eu, eu divirjo. O Salvador
0: <risos> e a mãe da atriz
1: o que seria... Da atriz? Nossa, não,
3: nossa.
0: Ela
1: não atriz? é ator. A sua atriz? Atriz? Não, é lacração agora, você vai me revelar essa hora que Elnor é mulher. É lacração. <risos> Meu Deus. O maior segredo Parém de todos. Não, eu gosto do Evan Eva agora. gosto do personagem, gosto da coisa do... da franqueza absoluta. Gosto do, do samurai, gosto da espada, gosto de que corta a cabeça, gosto, gosto de é tudo. É o Romulano mais Vulcano que a gente conhece. Ah, não, ele é Romulano. Vulcano não sai com aquela espada de samurai. Não, eu não acho
2: ruim a história do Elnor, acho mesmo. Acho que acho, isso é chato. Mas também não é assim. Agora eu tinha
3: certeza
1: que a Pobre Elnor, eu gosto do Elnor. Bom, mas o Elnor não foi o foco desse vídeo. Aliás, coitado do Elnor na temporada. Porque, assim, teve Coitado, três cenas. Né? Tipo, teve episódio que ele aparecia num relance que era uma imaginação da Raph e tipo e era isso, a participação aí, ó, do né? ator.
2: Eles, que eles deram,
1: Isso aí a gente vai discutir no, no Balanço, logo em seguida, mas é, eles deram uma vilipendiada no, no elenco de apoio. Né? Mas vamos terminar essa história antes, porque aí no final das contas tem a rainha lá, não sei o quê, pá, faz o negócio, o escudo, pá, pf, abre um negócio. doidos um ali. Ó. É. Quero saber o que vocês pensam desse bagulho. Esse bagulho tá ligado com a trama da terceira temporada, não está. Isso é uma coisa que eles plantaram no universo para ter algum desfecho mais para frente. É, é mais uma pegadinha Marvel. Murilo que tá fazendo cinco com a cabeça. O que, é que você sente desse desfecho aí? Tava conversando com o Leandro pra entrar na live. Que é o seguinte, isso aí vai ser o nosso grande big
0: deal. Grande evento uh, Star Trek a Marvel. Sentir que eles plantaram Aí o troço, acho que não vai a trama de terceiro ano de picar não aí, vai estar tá aí, entendeu? Porque o troço assim, é um troço meio emissário, assim, tipo, olha aí, nós temos aí um troço que a gente não sabe do que é, a gente não sabe pra onde vai, da onde vem, como é que faz, se viaja no tempo, se viaja o lado, se viaja pra esquerda ou pra direita. Acho que tá aí o, o veículo que nós vamos ter uma, uma grande, um grande evento, track, assim, não vai ser agora, não vai ser ano que vem, mas eu acho que estão plantando uma sementinha, acho que é, esse último foi super influência da Marvel, tive aquela cena do Khan. Eu acho que tá aí também, plantadinho. Tipo aquela cena do Thanos, sabe, no, no final de Vingadores, que só aparece ele virando. Então, é, é essa Tá aí o, o Big Deal de Star Trek nos próximos anos. Né? Mas é Pulp
1: Lúcia, mas não você vai tem ter, a não vai ter ou Outra é inteiramente
0: diferente.
2: Não, eu acho que não vai aparecer na terceira temporada de Picard também, mas eu acho que vai ser alguma coisa. Tá lá a, a Rainha Borg tomando conta do buraco. E onde vai, onde vem, sei lá. Vão inventar alguma coisa, mas muito mais para frente. E você, Nívia?
3: Também acho que na temporada de picar... E... Eu, de eu não picar. sei se eles vão desenvolver isso de alguma forma ou se vai, sei lá, lá em Descova, eles vão comentar o que, que é que tinha acontecido ah. no século 25 quando apareceu esse treco. Eu não sei. Então, é... eu não sei Eu não sei exatamente o que pensar disso, mas não acho que vai ser desenvolvido ainda em picar. Eu acho que p... a terceira temporada de picar vai ser outra, que eu não sei Putz, o que isso.
1: é. Se for resolvido com exposição em Discovery, eu vou ficar frustrado. Agora, se virar trama em Discovery, eu acho que tudo bem. Agora, se for exposição... Eu aí preferia eu...
3: também, né? Mas tem muita coisa que virou exposição em Discovery.
1: É, a minha sensação é a mesma que vocês. Não é para a terceira temporada de Picard, mas é uma coisa que está plantada no universo. É mais um elemento. É um elemento que eles podem potencialmente usar. É óbvio que há interesse em saber o que, que tem do outro lado daquela daquele corredor transdobra. É, e eu, eu sinto uma vibe um pouco da Deep Space Nine, da descoberta do, do buraco de minhoca. É a mesma coisa. Tem um buraco no espaço, alguma coisa vai vir de lá, você pode mandar naves para tentar explorar lá, tem todo um, um, um universo de possibilidades a partir dessa, dessa criação. Mas também é aquela coisa, é, pode ser usado e pode gerar uma trama legal, inclusive o mega crossover aí que o Murilo e o Leandro estão prevendo. Ou pode ser tipo o Guardião da Eternidade, que os caras levam 50 anos para usar pela terceira vez. Usaram uma vez em TOS, outra vez em TAS, e aí só em Discovery, depois de 50 anos, eles foram usar, e ainda assim só no futuro longínquo. Então, não dá. É, é como muitas coisas de Star Trek que podem ser usadas e acabam não sendo. Vamos ver o que, que, o que, que vem, mas eu estou mais na trilha de que não iam plantar isso à toa, pelo mesmo motivo que não plantaram o Projeto Khan à toa estão querendo pôr a mão nessa cumbuca, porque senão não, não teria por que colocar essas coisas assim só de... Apesar do Terry Matalas falar que ele adora easter eggs, então ele pode tratar isso só como mega easter eggs, mas nesse caso é uma trama nova, é uma coisa nova que ele criou. Então acho que nem, nem como easter egg não qualifica. Gente, vamos fazer os momentos e aí vamos falar um pouco da temporada e vamos acabar isso, porque é uma hora e meia já. E para mim já são três e tanto. É... <risos> vamos fazer o chip de emoção para Bom, o meu é a cena da Tallin com, com o Picard. Mas eu sei que a Nívia tem outro.
3: É o um abraço do Picard. E do... Pronto, acabou
1: para mim. Lúcia, o meu você. é Wesley. Wesley, Olha que bonito. E você, Murilo?
0: É o, o, é, o é toda toda a cena ali do Rios uhum. da Tereza e do do Q no final ali. Ah, é o legal. tempo é engraçado, né? E o e o Q é o tempo é engraçado aí.
1: Tá vendo? É, ó. Tem emoção emoção esse episódio que são quatro momentos diferentes. Muito legal, muito. Eu legal. tenho
2: uma pergunta sobre o Rios. Ele não, não, tá, não é um fugitivo da justiça que fugiu do ônibus da prisão.
1: É, mas ah, que novidade: tá mais um o que filho, tem de imigrante né? ilegal nos Estados Unidos, ele é só mais um. Esqueceram. Ele é só mais eu um. Eu acho Vai. muito
3: engraçada essa noção de eu vou escolher ficar no lugar onde eu sou imigrante ilegal. É, enfim, quiser. É. Eu nunca faria essa escolha.
1: É, mas com a Tereza, ele repensou.
3: Eu é. sei, porque Quem... eu não tenho muito interesse na Tereza. Quem não
1: ficaria o se a Tereza chamasse? Quem não tá em love com a Tereza? Quem não...
0: Cara, não tem como não se apaixonar pela Tereza. Como é que a Tereza te pede pra ficar e tu fica? Como é que vai trocar ela? ia
1: chamar o Ricardo de filho. Eu chamaria, <risos> me
0: irro, me irro, menino. Estou completamente é. namorado. Agora é o seguinte, cara, não tem como não ficar com a Tereza. Não tem. Dane-se Stargazer, dane-se Picard. Tudo esse. É assim.
1: Então tá bom. Então vamos para o carimbo do Gene. Esse é um pouco mais difícil. Vamos lá. O que que seria carimbado pelo Gene Roddenberry aí nesse episódio, hein, pessoal?
0: Eu posso fazer um descarimbo é totalmente... do Gene algo que o Gene não aprovaria, <risos> mas que eu amei. Vai. Cara, todo o lance da gente ver o Picard por dentro, a gente abrir as vísceras de Anlu Picard, é uma coisa completamente anti de Ronenberry, que pregava aqueles tipos de personagens estoicos, sem valor, sem alma, sem emoção. Então, que se dane o Dini Ronenberry, que isso foi é a coisa mais legal da temporada. E que bom que essa temporada não tem esse carimbo do Dino. <risos>
3: Concordo tá bom, com você, foi Murilo, bem Com o anti-carimbo do Gini. É.
1: Eu você, Lúcia? Tem um carimbo do Dini pra ajudar? Ou um me é.
3: O meu, o meu carimbo do Dini é uma coisa
2: totalmente fora, mas eu pensei seriamente, que é a Jurati Of Borg ajudando os amiguinhos a se livrar do, do tal do Transwarpe, sei lá quanto. Eu, eu achei é. isso, sabe? Então, anos depois, ela continua boazinha e foi lá ajudar todo mundo a se livrar de uma coisa, uma ameaça galáctica, que é o que todo mundo fala em todos os episódios.
3: É, tipo, até os é, borgs essa... têm salvação, eu
1: acho que. É, eu vou, eu vou muito com o que a Lúcia falou, porque é assim, é uma das marcas de Star Trek aquela coisa dos inimigos do passado se tornarem os aliados do presente. Sempre é possível é, acho... fazer um passo na direção do entendimento. E eu acho que todo esse arco, para os borgs, pelo menos temos uma versão dos Borgs que é que é aproximável que se tornou amiga. Mostra que mesmo os inimigos mais implacáveis podem vir a se tornar amigos no futuro. Carimbão do Dini e Lúcia, muito bem pensado. Estou contigo nessa. Vamos agora para o Cérebro de Spock. Qual vai ser o Cérebro de Spock, Murilo? Tem. Toda a trama dos drones ali. É o que o episódio. Não
0: faz o menor sentido, é só pra dar uma ocupação ali pra galerinha. Pra ela não ficar é, sentada assistindo a Europa decola.
3: É, Rios, Rafa e batendo.
1: Se tivesse a é, Tereza, não seria bom de cérebro de Spock, mas como não tem ela, pode ser. É, e se tivesse um taco de beisebol, teria durado dois minutos e a Lúcia teria resolvido mas rapidamente é. uma essa coisa. Uma trama. solução bem nível, é essa.
3: Segundo. A Lúcia tem um segundo.
1: Você vai eu nessa também, Não,
2: eu tenho uma coleção de cérebro de Spock.
1: Então vamos lá. Ele... Que beleza! Boa. Vamos lá, então.
2: Tá várias faz, uma, faz uma super quarentena Para lançar aquele foguete De repente aparece um monte de gente O Sung falando Não, eu quero só cinco minutinhos tal, Com, o, com a, os astronautas O outro o outro o nosso crachá Ninguém repara no crachá Não, a, a própria dizer, Telen falou isso mostrou. né?
3: Que, que no dia do lançamento era... A quarentena tá, ficava relaxada é, e a outra é. sozinha a outra cinco minutos antes de lançar
2: o foguete sozinha numa sala me poupe para é. mim e, é, e assim, é o próprio né? carimbo do, é o próprio cérebro do Spock.
0: é muito
1: fácil é, esse é muito bom mas eu cara. acho que está plantando um spin-off Star Trek Covid em Júpiter esse porque
2: é... <risos> depois é a outra Vamos elas lá. falam que o, o Ricardo usou o, o tal do micróbio, sei lá quanto que que ela trouxe de Iô para salvar o planeta e tal. Quer dizer, hoje em dia, a gente não pode nem levar uma fruta para um outro país, porque contamina. Quando eu fui para a Austrália, me tiraram meu pente de madeira da, 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 minha, da minha coisa, porque não podia entrar com pente de madeira na Austrália, porque é uma ilha. E, é, na e Austrália, a... os caras têm pavor
1: disso. Tudo que entra lá vira uma
2: eu, eu, falei, eu, eu nunca, nunca contei isso, mas eu entrei com um vírus na Austrália, mas eu tinha autorização. Então. Eu sou virologista, para quem não sabe, tá? Então eu tinha que levar, eu fui estudar lá, fui trabalhar no laboratório e tinha que levar o, o vírus do Brasil para lá para estudar. Mas eu tinha todos os permites e tal. Foi engraçado. Um dia eu conto e é, e
1: é, é tipo um troço é, é térmico? Como que você leva Um isso? troço com um gelo
2: seco um troço com gelo seco... Com e aquele simbolinho de perigo
1: biológico? Tem simbolinho de 400, perigo biológico?
2: 400, 400 perigo biológico e tal. Quando eu cheguei lá, que eu tinha que passar no, naquela... Não, não é nada a declarar, na outra. Eu cheguei lá, pus a caixinha assim e falei eu estou trazendo um vírus. A mulher fez assim. <risos> mas ele é bonzinho. Não, estou trazendo um eu vírus, mas ele papel, é bonzinho. Eu com aquele medo. Foi uma cena engraçada. Agora, já
0: é muito Mas... fácil derrubar um família um é? da NASA. Só tem dinheiro né, para derrubar um família da NASA. Na
2: volta e, cara, foi pior. Porque Na volta, que... na volta eu estava trazendo vírus e eu tinha aquele voo uh, subpolar, né, embaixo do ah. polo, para chegar na Argentina... A, pensou, da a da Japona
1: Japona diz que
0: não faz esse é, voo. É, não fez esse voo, é mentira. É que nós somos financiados pelo George Soros também. Por que é, então, na,
2: na, época, na minha época, tinha esse voo. E daí cancelaram <risos> o voo, me para os Estados Unidos, eu andei metade dos Estados Unidos morrendo de medo com uma caixinha cheia de vírus. Mas, enfim, nada a ver com, com a história. Não, não, tem, não tem nada a ver com essa história, mas, enfim... Mas vamos lá,
1: você é, tem mais sério, José. eu, aí, eu acho é? que... Né? Tem mais cérebros além da. Você falou que tem tinha mais um monte. cérebros.
2: Manda tudo É, ah, então, aí. peraí, um minuto. Só pra falar. Minuto. As anotações caíram.
1: Foi pegar a lista completa. Tem, uma... tem três páginas de cérebros nesse <risos> bloco. É, não, tinha um
2: monte, mas enfim.
3: Ele vai ficar até o décimo é... episódio de Strange New Worlds falando do cérebro. A gente
1: tem que fazer ainda o balanço da temporada. Ah, tá Não, rápido. então. Hoje, vamos hoje tá desse. tranquilo. Ai,
2: pronto. Vou ficar só mais. <risos> Bom. Vai
1: ficar só nesse? Então tá bom. Então vamos para o último. Não, é. O cara
2: novidade. traz o um micróbio da, da, do, 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 de fora para salvar a terra. Para mim... Ah, mas é, ele é, reuniu eu... um grupo de notáveis.
1: É, eu, eu, assim, é, eu nem vou dizer notáveis. que é um absurdo completo, porque existem discussões isso né de contaminação retrocontaminação e contaminação tipo contaminar Marte com micróbios da Terra e contaminar a Terra com micróbios de Marte mas a gente tem que trazer amostras de Marte então tem todo um debate como fazer isso sem o, os potenciais micróbios de Marte vazarem para a Terra e aí claro nessa missão também hein, iam ter que fazer isso mas dava para trazer né agora não pode ser igual a quarentena que eles fizeram que aí aí vai acabar com o mundo mesmo mas aí vira o Enigma de Andrômeda, que é outro filme, é outro... É, vamos fazer agora o um momento novidade, Patrulha do Cânone. Essa vinheta ficou uma coisa de gênio. Que eu estou falando... revoltada
2: que você não avisou a gente para preparar não, eu... essa novidade.
1: Foram é que, eu fui os memorial, que fizeram o seu... A, a musa me inspirou faltando meia hora para começar o programa, então eu não tive chance de avisar. Mas enfim, alguém tem onde. Para mim é a pasta do projeto CAN, é meter a mão numa cumbuca que não precisava não, meter.
0: Não é, porque não frigiu o cano, ele tá lá 92, 96. Não, não, tá não é infringiu,
1: rádio. mas a patrulha já acendeu. Fala aí, que cato isso é isso? A patrulha não, não viu a aba da pasta. Patrulheiro.
2: A patrulha não viu a aba da pasta.
1: Então tá, então vocês viram alguma violação no Cânone? Alguma coisa falei, que alguém mano. tenha percebido como uma violação, porque o pessoal já reformulou a regra no, na, na live de New Worlds. É assim, é o que causa furor nos tratas. Nada... E que não tem nada a ver. Vocês viram algum nesse né, episódio, Picard? E bate
0: pronto assim.
1: Pra... Eu acho que é essa pasta. E aí, com esse argumento que você falou, não viola. Mas todo mundo vai olhar e falar, Ué, é, me dividir, tu ah, vai depender
0: do é, que me... vai vir na frente. Hoje não dá para falar. Eu não sou vidente, nem Pai de Santo.
1: Não é, é vidente. Então você não vai ser convidado para ser supervisor dos viajantes. É, por isso que eu sou, que eu estou aqui, né? Apesar de você ser o nosso Wesley Crusher. Mais um é. e mais um. Então ninguém vai fazer. Só eu.
0: Cara, deixa a gente pensar. Claro. Assim, dá um minuto aí pra
1: gente pensar. Vou dar um minuto. Vamos tirar um curtido, pessoal. Daqui um minuto a gente volta.
3: Vamos deixar o Murilo fazer passeio.
1: Por tá Porque tá cedo? A gente não tá falando a 1.500 horas. Então, não dá mais. Um minuto é pouco, Murilo. Quer 10 minutos pra você pensar nisso? Bom, vamos tá vamos ler as observações aqui. 7 de 9, gay
2: violação total do cânone. Tá aí, ó.
0: É. Ah, a
3: pessoa também fala de mergulhar muito. O Picard Imagina. também é, né? Onde já se é, viu falando... para fundar nos personagens.
1: É, estão falando do, do, da personalidade da Sete né? Que ela era uma cientista fora da curva, enquanto a Sete de Picard é uma guerreira sem muito apelo ao lógico Acho que a gente tem que lembrar um pouco do que aconteceu na série, né? Tipo, ela perdeu o Witcher, ela não foi aceita na Frota Estelar. Tem uma série de coisas que fizeram ela se tornar mais, é, digamos, desconfiada. Né? E, e a própria Frota Estelar teve aquela atitude de abandonar os Romulanos com a Supernova e tal, então não foi o melhor momento da Frota Estelar naquela época. A Lúcia tá se matando de rir, eu preciso saber por quê. Eu, tô, eu tô me matando de rir das, das observações do, do Vitor. Me representou
2: com a minha câmera que eu fiz quando eu liguei a ó, 7 de novembro até... era contra o cano.
0: Estou rolando de rir. Que é a patrulha do cano, ele falou que não pode ultrapassar do o risco no passado. Cara. É só ver o episódio. O o fala que é isso. No final do episódio H, na mostra, no bar, é só ver o episódio, entendeu? Tá lá no Tem as borboletas aparecendo desde o início. Nos é,
3: pra né? ser assim,
0: tava tudo destinado, esse casal lindo maravilhoso, entendeu?
2: Tem borboleta no, no material médico quando, na, no, no primeiro episódio, quando a Seven aparece na, na La Serena. Tem coisa com o símbolo das mariposas. Quer dizer... Quer ver um, uma, uma violação marma. no
1: cânone? Tem mais naves na frota da frota no episódio 10 do que no episódio 1. Os caras botaram umas naves a mais lá.
3: Ah, sim. Não, eu vi não não uma teoria.
1: Porque tá? tá. o Yorg, o Yorg aquele que do que Twitter, chegar, que então. checa tudo. Ele contou e falou, ué, tem umas naves aqui que não estavam. Tá,
0: <risos> eu tenho uma teoria formulada agora. Não, tem
2: umas que Forma. sumiram, do, sumiram.
1: E Ele sim. contou também umas que sumiram, Salvador. É, pois é. Inf... Os e se a alteração
0: isso. no tempo alterou as naves que estavam lá? Porque, por exemplo, poderia ter um descendente do Rios... Não, não poderia. Acabei...
1: Não, contei, e
0: acabou. Teoria Viajou na maionese. É, viajei. Olha, pois é. É, não tem... Mas, mas a linha do tempo alterou.
3: Nós fomos em viagem no tempo.
0: Ah, eu viu, eu acho que já foi.
1: Eu acho que já foi. A gente não tem outras coisas para falar. Estamos só enrolando. Então acabou esse momento patrulha do cânone. E nós vamos considerações finais, avaliação da temporada como vocês sentiram a temporada depois dessa experiência o Murilo já perguntei isso no começo então eu quero ouvir da Nívia e da Lúcia qual foi a sensação qual, como, é que, como é que vocês saem dessa temporada saem com a sensação de que foi uma jornada que valeu a pena ou saem com a sensação de que poxa, podia ter sido outro caminho como, como, é, que, como é que vocês ficaram qual é a percepção de vocês, Nívia?
3: Bom, eu acho que valeu muito a pena a, a temporada e não acho que ela tenha saído do que estava proposto ali em The Stargazer e Penance. Principalmente ali nessa parte quando o Kill fala com o Ficar sobre o que estava acontecendo. Por isso que às vezes eu acho que quando muita gente fica martelando a temporada em muita coisa, não leva em consideração isso. Porque ali foi dito mais ou menos sobre o que seria a temporada. Então eu não acho que a temporada saiu do que ela deveria mostrar. O problema foi que ela teve gordura, ela teve coisas que não precisava. Por exemplo, o... teve excesso de personagem no elenco principal que não precisava. E podiam... É, foi muito mais honesto, assim, gente, eu sei, eu não gosto do Elnor, vocês já sabem disso, mas foi muito melhor ter matado o Elnor e ele não aparecer, até porque ele não teria função ali, do que é, insistir nele direto ali, numa não função como fizeram com outros três personagens, com a Sete, com o Rios e com a Rafa. Muito pouco foi feito com eles. Uh, por mais que o Murilo ame a Tereza e o final do Rios com a Tereza e tal, não. Não. É, assim, Ficou bonito, ficou legal, mas ficou muito pouco, né? Ficou não aconteceu muita coisa para aquilo dali, a sete também. Podia ter feito um o arco dela podia ter sido maravilhoso, o autoconhecimento, a autoaceitação dela como borg, ter passado pela experiência de ter sido humana, que é uma coisa que ela praticamente não foi porque ela foi assimilada muito nova tudo isso, tudo que poderia ter acontecido com a Sete não passou, é, e não aconteceu de uma maneira que a gente viu, foi sutil demais não o tempo sutil, todo, todas essas mudanças e toda essa auto-acertação dela. E, dela. Aí, no, no último episódio, você tem isso é, sendo falado, sendo mostrado, mas a gente não sente tanto. Por mais que seja maravilhoso, eu acho lindo o beijo da Sete com a Rafe mas, ao mesmo tempo, eu acho que, como o arco não ficou tão bem estabelecido, acaba ficando aquela coisa meio soça, meio sem graça. É tão importante por um lado, mas ao mesmo tempo, do jeito que ficou, não ficou legal. A a Raf mesmo também a, ela sem função nenhuma ali, a, ela irritou a maior parte do momento dos momentos que ela apareceu na temporada. Com essa coisa de Ai, eu, é, e Picard, você fez isso, não assim sei que é lá. Ai, que não sei que é lá, dando ataque de pelanca, de repente... Ai, não, mas... As... Ah, assim, se suavizando muito aos poucos com a sete e tal. Mas, sinceramente, eu não vi esse arco agora é, de uma maneira, sei lá, satisfatória. Agora, ao mesmo tempo, o arco do Picard, que era o mais importante, e eu, sinceramente, acho que deveria ter sido mais focado nele, o próprio arco da Jurate também foi também muito bem feito da Jurate em Apog, isso para mim já faz a temporada valer muitíssimo, assim acima da média assim eu não por isso que eu dei uma nota de três estrelas para a temporada como um todo porque assim Teve todos esses baixos, mas o que era mais importante, as tramas mais importantes foram bem feitas, e eu acho que elas foram bem conduzidas, apesar de, em vários momentos, elas terem sido esticadas, ou serem, você vai colocando, em, vai diluindo em alguns episódios que não precisaria, que talvez fosse mais potente se fosse num só, a não ser que a gente faça como o Murilo e assista tudo de uma vez. Só que eles não lançaram tudo de uma vez. Então, a gente tem que pegar as duas experiências, né? Se você lança desse jeito, a gente tem que pegar... Funciona desse jeito? Desse jeito não funcionou. Por, é, por semana não funcionou tão bem quanto poderia ser como se fosse para assistir como maratona, se tivesse lançado tudo uma, uma vez só. Então, a, a, a temporada é, é muito boa em vários aspectos, principalmente pela trama principal. Acho que ela desenvolve bem. Ela... É, traz esse crescimento, esse desenvolvimento do Picar. a gente passa... A gente agora, com o que a gente viu nessa temporada, se a gente olha para trás, tudo faz um, um sentido completamente diferente. A gente ressignifica toda a história do Picard, a gente vai ver a nova geração de um, uma outra forma e qualquer outra coisa que a gente possa ter visto ali. Então... É, é isso, sim. Já por isso, até porque a série se chama Star Trek Picard e se serve para o personagem, a, a temporada vale muito. Eu só acho que uma, a única coisa, o único defeito que eu vejo nessa coisa toda do, do Kill e do Picard é que, para mim, eu fecharia a série com o Kill e o
1: <risos> O que tem até alguma, alguma justiça poética, porque afinal de contas o Kill abriu, a nova geração. Então, Exatamente deixar... por isso,
3: não só porque eu amo, mas é por causa do como ele apareceu, né?
1: Ah, eu, eu praticamente assino embaixo de tudo que você falou. Eu acho que, assim, tem momentos de morosidade, eu acho que o Murilo aplacou boa parte disso assistindo tudo em bateria, então é aquela coisa que a gente faz, qualquer coisa que a gente faz em binge-watching, a gente fala, pô, esse episódio se arrastou um pouquinho, mas tudo bem, eu já quero ver o próximo, já tô vendo o próximo, e você não sofre com isso, ao passo que assistindo um por semana a gente sofre principalmente a partir do terceiro, em que a trama fica muito serializada. E acho que a Nível matou a charada, acho que tem mais personagens do que a história pedia. E aí me parece, quero ouvir a opinião é, da Lúcia sobre isso, que houve um esforço para tentar in integrar os atores da primeira temporada na segunda temporada, muito embora os personagens em si fossem indispensáveis. E aí tentaram criar um arco para o Rios... Um arco para Seth e para Raf, e isso acabou não sendo muito satisfatório. E quando eles não acharam como incluir, por exemplo, a Soji, eles inventaram outro personagem para Isa Briones, que foi a Core, inventaram outro personagem para Brent Spiner, inventaram outro, outro personagem para Orla Brady. E, de repente, chegamos ao final e, e eles dispensaram quase todo mundo. <risos> o que eu achei que foi um pouco cerimonioso, de novo. É, Lúcia, o que, que você achou? Desse, desse uso dos personagens secundários E dessa dispensa que foi feita Para a terceira temporada
2: eu achei, eu achei um pouco desrespeitoso Até, porque realmente Eles não tinham muita função Nessa segunda temporada Como a Nívia falou, eu concordo plenamente Que não tinham mesmo Teve alguns episódios que era uma enrolação Completa, tá uh, Eu falei isso em alguns episódios lá Naquelas primeiras impressões uh, E eu acho que depois dispensa todo mundo e chama todo mundo do TNG. Eu vou adorar ver o elenco da, da nova geração na terceira temporada, mas eles tinham ah, artistas muito bons, atores muito bons nessa temporada, como Santiago Cabreiro, como Alison Pio, que eu detestei na primeira temporada. Eu tinha horror da Alisson Pio, e nessa temporada ela está muito bem com essa história da, da Rainha Borg. Ela, ela foi uma atriz sensacional. tá E eu acho que dispensaram todo mundo, porque não vai caber a temporada, não vai caber todos os personagens da nova geração e mais esses. Então sobrou só a Raph e a Seven. E eu até acho que a, Raff, a Seven vai estar... Em outra nave, tá? Hoje, hoje falaram que o Picard vai estar numa nave que não é a Stargazer, que é outra. Sei lá o que vai acontecer. E eu acho que a Seven vai ficar na Stargazer junto com a Rafa, então já fica meio que afastada. E o Picard numa nave, sei lá qual que é, a Enterprise F, GH, sei lá, com... com o elenco da nova geração. Então, e mais um Sung, queira ou não, vai ter que ser, não tem jeito, porque o, o, o Spinner falou que nunca mais ele vai fazer o Data. Então, achei que foi um desperdício de elenco, total, e foi. desperdício de tempo nos, uh, nos uh, episódios. Eu acho que Funciona muito bem, como o Murilo fez, deve funcionar muito bem. Eu vou fazer isso a hora que eu tiver um tempo de assistir os 10 episódios em maratona, porque eu acho que assim vai funcionar, é mesmo assim. Ah, foi um pouco de enrolação e tal, mas tem o próximo e tal. Então. Eu
1: acho que vai funcionar melhor. É, eu acho. Eu acho que é outra experiência mesmo. Eu também quero fazer isso mais para frente. E para o Murilinho, para terminar, eu queria perguntar a expectativa dele, porque afinal de contas, ejetamos aí é. alguns personagens, nos despedimos de Rios, nos despedimos do Elnor, nos despedimos da Jurate, ficamos com a Raf e com a Sete e agregamos todo o elenco da nova geração, todo o elenco principal da nova geração para a terceira temporada. Qual a sua expectativa para o terceiro ano, Murilo? Você que estava desanimado depois do primeiro ano, assistiu esse segundo ano de batelada e curtiu muito, qual é a tua vibe para o terceiro e último?
0: Tô pilhado, tô pilhado, porque assim, eu detestei mesmo o primeiro ano e estava e tava achando que o segundo ano ia é ser uma tragédia. porque depois eu gostava, obviamente eu gostando mais. Cara, eu acho que assim eles não tinham outra solução se não cortar, porque assim, a gente teve muito personagem sobrando na segunda temporada. Então, assim, mesmo quando o Brasil sobra, tem que colocar ele algumas coisas pra fazer. Então, cuidados do dronezinho, tu coloca a Raf e a c 9 numa, numa corrida de Velozes e Furiosos, tu coloca eles atrás da Jurático, tu tem que colocar eles pra fazer alguma coisa. Então, agora imagina agregando toda essa quantidade de personagens. Eles vão sobrar mais ainda. É. Eu acho que uma RAF vai continuar sobrando, entendeu? Num, até porque ela nunca vai conseguir alcançar um protagonismo cheio de estrela que vai ter. Cara, eu tô muito curioso para essa temporada. Porque eu acho que não vai ser. A questão lá do, do corredor transdobra. Acho que não vai ter nada a ver. E, e não tem nenhum outro. Vocês podem lembrar, se tiver alguma alguma deixa da segunda temporada. Assim. Cara, olha o nível de rolo que deu na primeira e segunda temporada. Ele não reuniu a banda. O que vai acontecer na temporada para ter que reunir toda essa galera? Todo o asilo de novo aí para cuidar de uma, de uma situação. Isso é uma coisa muito, muito extrema. Me interessa muito saber como eles vão amarrar isso. Qual o motivo... Que eles, vão, que eles vão ter para isso. Acho que eles cometeram um erro de cálculo, que foi ter anunciado isso no meio do nada. Eu poderia ter sido algo agora, com o fim do Picard, no último episódio, aquele teaserzinho que eles lançaram, poderia ser uma, tipo, uma cena pós-créditos desse episódio. Acho que isso foi um erro. Acho que isso acabou sendo um pouco anticlimax. Mas eu estou muito... O termo é curioso para ver a terceira temporada. Eu acho que eu vou também esperar, vou aguentar a ansiedade, vou esperar lançar todos os episódios, Vou ver tudo uma tacada só e vem falar aqui no, no décimo episódio de o que eu achei.
1: Olha, a N Annie, Annie Wolflar que faz um comentário interessante, que a gente está sempre pensando no que os fãs antigos vão pensar das novas séries, né? E ela está fazendo um raciocínio na linha contrária, que ela falou que indicou a série para vários amigos que não eram fãs de Star Trek, não tinham assistido a nova geração, é. e agora eles ficaram chateados é porque massa. os personagens que eles... É, com que eles conviveram ao longo de duas temporadas, vários foram ejetados é, de forma até desrespeitosa, como disse a Luz. É um outro lado, né? Uma, uh, é aquela história do Pequeno Príncipe, né? Da Raposa no Pequeno Príncipe. Você é responsável por aquilo que cativa. Você traz esses personagens, você faz as pessoas ah. gostarem deles e, de repente, você uh, ejeta. Nívia, você que acompanhou essa segunda temporada super de perto, como é que é a tua expectativa para a terceira temporada? Você acha que esse pessoal que está saindo vai fazer falta? Você acha que a turma da nova geração consegue suprir isso? E como você vê esse pessoal que, de repente, não tinha o um apego com a nova geração, tinha apego com os novos personagens, vai ficar perdida no rolê na terceira temporada?
3: Ah, Eu acho que para esse pessoal que começou a ver com Picard, é, começou a ver Picard e não tinha visto a nova geração, pessoas que podem ter passado a gostar da, do picar nisso, né, nessa série, eu acho que, que é bem ruim, né? Você estava ali acostumado com aqueles personagens, eles já faziam parte daquilo, você já tinha comprado aquela, é, aquela amizade, aquela, aquela camaradagem, o que seja. E, eu sei lá, eu realmente acho bem ruim. A nova geração e a nova geração... Não estão fazendo a nova geração 2, né? É uma... Outra série foi isso. Se tivessem vendido dessa forma, mas não venderam. Então, venderam como uma nova série que tinha o seu próprio elenco e dispensa-se esse elenco para pegar o elenco antigo, sabe? Eu até brincava sabe, de vez em quando que o, que que eu... que o Kio falaria para que o Picard que os companheiros antigos dele eram melhores, que ele arranjou um pessoal meio ruinzinho dessa vez porque eles ficavam batendo cabeça, como o Assetio, a Sete, a Rafa e o Rio iam fazer alguma coisa. Eu, sinceramente, não gostei disso, de dispensar todo mundo. Eu achei legal trazer o pessoal da nova geração, embora não seja a minha série favorita e tal, mas é, não é minha série favorita, mas é uma série que eu tenho uma afeição grande, uma familiaridade grande, porque eu vi quando eu era criança, né? E aí você, gostando ou não gostando, às vezes, do personagem, mas você fica curioso para saber onde é que ele tá, o que, é que ele tá fazendo. Então, por um lado, é isso, mas, ao mesmo tempo, fica tanta aquela sensação de que dispensaram uns por causa dos outros, eu, eu achei isso bem deselegante, no mínimo. Eu não gostei de, desse aspecto. Uh, a te fazia sentido sair, sabe? É, por causa de tudo que a gente estava vendo ali, fazia sentido sair. E isso nessa temporada eu achei que eles podiam ter dispensado alguns atores, entendeu? Então, talvez, ou retomar na próxima, ou então ter invertido um pouco, como eu falei, eu gostaria que o Kiel a despedida do que do Picard fosse o último episódio da, é, da série do Picard, lá na terceira temporada. Então, talvez uma nova. Um, se tivesse sido organizado de uma outra forma os enredos. Agora, o que esperar disso, eu não faço a mínima ideia. Não sei se tem a ver com algum evento galáctico, como eles colocaram nesse último episódio, que vai precisar reunir todo mundo. Se vai ser alguma coisa mais pessoal, se vai ser uma mescla das duas coisas. Uh... Mas, no mínimo, a gente fica curioso para ver. Mas que fico chateada de, de ver, mesmo não gostando do Elna, mesmo achando que ele não ele devia ter ficado morto. Mas a partir do momento que ele não ficou morto, eu preferia que ele tivesse, que ele ficasse na série do que ser dispensado e aí aparece o pessoal da nova geração do que o Rios ter sido dispensado, é, do Rios ter tomado a decisão dele dando uma justifica, justificativa furada. Sabe, é, nesse ponto, eu não, não gostei muito disso. Assim. É, tá saindo todo mundo, descaracteriza a, a série toda para vir um terceiro ano completamente diferente, meio revival da nova geração. Realmente, é, por enquanto, tá isso. Vamos ver o que, que vai ser, à medida que a gente for vendo. E eu acho que vai pegar muito pelo lado da, da emoção da gente rever, mas quando a gente para para pensar mais friamente, eu acho desrespeitoso.
0: Salva, Fala, tu passou amiga. a noite inteira perguntando, agora é hora de te perguntar o que, que tu espera para ter o
1: ano. <risos> Olha, é... eu acho assim, eu acho que os produtores passaram dois anos para convencer o Patrick Stewart a fazer isso. Porque ele estava determinado a não fazer uma reprise da nova geração, e... mas é óbvio que o, os fanboys do mundo, todos eles querem ver uma despedida digna para o elenco da nova geração, afinal de contas, Nemesis para muitos não foi essa despedida é, que deveria ter sido. E A minha expectativa é, é a melhor possível, é a do fanboy mesmo, eu quero ver a turma da nova geração e eu vou pirar muito e eu vou chorar muito e vai ser, vai ser fantástico, vai ser um reencontro com alguns dos personagens mais queridos é, da minha vida. Então, para mim, é, a expectativa é muito boa eu não gosto da forma como trataram os personagens de Picard porque eu acho que é, é uma série que muda o seu conceito é, de uma hora para outra se eles já tivessem decidido olha o Picard é o ponto focal que é natural a série chama Star Trek Picard não chama nem Star Trek Picard de seus amigos é Star Trek Picard é, então assim se trocassem o elenco de uma temporada para outra, ah, fica um, se já tivesse ficado um ou dois nessa temporada, mas outros tivessem trocado, já não ia criar esse ruído de você manter artificialmente. Porque veja bem, na segunda temporada eles mantiveram artificialmente essa galera. Para depois, na terceira, eles falarem: tchau, mostrarem a porta e empurrarem a galera para fora. É, ficou muito estranho da forma que foi feito. E ainda mais estranho, eu imagino, para esse elenco considerando que a segunda e a terceira temporadas foram filmadas em seguida. Terminaram de filmar a segunda, no mesmo dia começaram a filmar a terceira. Então, assim, deve ter sido um, um ruído meio estranho para o pessoal que estava indo embora. Acho até que estão é, sendo graciosos nessa saída. É, é, é uma coisa que vai ficar com eles para a vida, mas foi esquisito. Foi uma série que decidiu, no final, não ser uma série de elenco e ser uma série de Picard com, com outras pessoas associadas, e que agora traz a nova geração para esse revival. Então, embora eu ache uma escolha é, meio estranha para a trajetória da série, e meio desrespeitosa com o elenco é, que foi escalado no primeiro ano, eu estou muito pilhado para ver, claro, a turma da nova geração, ver o Worth, ver o Laforge, ver a Crusher... É, pô, vai ser muito legal ver de novo o Riker, a Troy e ver quem que o Brent Spiner vai, vai interpretar, que eu espero que não seja o um Sung, mas é difícil mesmo pensar fora dessa caixinha, até porque é uma caixinha enorme o que tem de Sung aí, é uma brincadeira. Mas vamos ver, eu tô muito pilhado, e assim, o Terry Matalas falou que vai ser um ano depois da, da segunda temporada, então vai ter de novo um, um hiato razoavelmente grande de tempo, e vamos ver o que, que vamos ver o que há é lá fora, como diria Picard. Estou ansioso por essa terceira e última temporada e essa despedida desses personagens queridos. E claro, como todo mundo aqui, Murilo tá ansioso para acabar essa live, porque já são duas horas e oito minutos da segunda live seguida que fazemos.
3: Agora vamos ter um sorteio com o Murilo. <risos> Nós
1: vamos sortear é, O Murilo vai sortear <risos> 128 nomes da segunda divisão do torneio TB. Não, zoeira, não tem, não. Oh, oh, é...
0: Ficou tão Fala. longo, ficou tão longo e ainda não ficou do tamanho do menor conversa de bar
1: panorâmico. Ah, tudo bem, mas o conversa de bar panorâmico eu não sou obrigado a ouvir. Isso aqui eu sou, então tem uma diferença fundamental pra mim. É.
0: Essa aqui, ó. essa série que eu quero Essa série
1: que o Brasil é. Vai ser Brent Spiner No Sungiverso
3: Vai ser a grande família Sun, é, Ele vai interpretar até quero. os personagens da Isa Briones
1: Gente, ó, quase quero. uma hora da manhã É aquela hora que a gente já começa a falar bobagem E já não pensa direito Só Quero eu... agradecer muito ao Murilo Von Grohl, nosso Wesley Crusher O Viajante, Lívia Dória Nossa revisora oficial de Star Trek Picard e Lúcia Rax, a rainha das trívias no Trek Brasilis, Muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado a você que nos acompanhou aí até essas altas horas da madrugada. Lembrando que voltamos com o live na semana que vem para resenhar tudo, esquadrinhar o segundo episódio de Star Trek Strange New Worlds. Um grande abraço e até a próxima. Tchau
2: is gone the coffee and that land where no man has gone before